Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup Zat yang menciptakan segala sesuatunya Baik di langit maupun di bumi Zat yang telah menggantungkan Bertambah nikmat darinya Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatnya Dan juga sebagai bentuk balas jasa kita Karena dengan jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini Yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya Islam 13 tahun fase di Makkah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan terakhir puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau diusir dan dikeluarkan secara paksa dari kampung halaman. Kemudian 10 tahun fase di Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah berjuang di jalan Allah sampai agama ini sempurna. Dan Allah menurunkan firmannya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Aku juga sempurnakan agama kalian dan juga aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita mengucapkan kedua kalimat ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan tema tentang sirah nabawiyah dan kita masih membahas fase peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Uhud dan terakhir kita bahas adalah perang melawan atau mengepung Bani Nadzir suku Yahudi yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang datang mengunjungi tempat tersebut untuk mengambil dia atau denda karena mereka melakukan perbuatan yang salah maka Nabi SAW mengepung dan mengeluarkan mereka dari kota Madinah. Dan masih ada suku-suku yang lain yang tersisa. Di antaranya suku-suku yang ada di Daumatu Jandal namanya. Sebuah wilayah namanya Daumatu Jandal. Beberapa suku-suku Arab yang mendengar kekalahan kaum muslimin di Uhud oleh orang-orang Quraisy, Lalu mereka menganggap berarti muslimin lemah. Dan selama ini kaum muslimin terkenal adalah pasukan memiliki pasukan militer yang terkuat Karena selama berjihad melawan musuh-musuhnya selalu saja jumlah muslimin lebih sedikit Tapi menang dalam peperangan Sehingga mereka merasa kalau bisa mengalahkan muslimin Apalagi setelah dikalahkan oleh orang-orang Quraisy di Uhud menurut mereka Maka pasti nama mereka jadi naik Martabat mereka jadi naik di tengah-tengah Suku-suku Arab yang lain Maka mereka berusaha dan sudah saya sebutkan pertemuan yang lalu Ada beberapa suku-suku yang berusaha untuk menyerang Madinah Tapi ada strategi perang Nabi yang luar biasa nih. Beliau SAW berusaha menyerang suku yang akan menyerang Madinah sebelum diserang malah Dan ini sebuah strategi yang luar biasa Selalu berhasil Selalu serangan Nabi SAW sebelum diserang ini berhasil Bahkan dengan pasukan yang kecil saja Itu sudah cukup untuk ya, melawan dan menghancurkan musuh-musuh yang akan menyerang kota Madinah. Saya mulai pada kesempatan ini dengan suku yang dikenal dengan suku Jandal. Suku Jandal ini berada di paling utara Jazirah Arab. 
Jadi kalau utara itu lebih dekat dengan negeri Syam. Ya. Suku ini sebenarnya sangat jauh dari kota Madinah. Ya. Kalau sekarang ini bisa mencapai jaraknya 1000 atau 1500 km. Jauh sekali sebenarnya. Tetapi setelah mendengar bahwasanya kaum muslimin sempat terkalahkan di Uhud. Dan ternyata suku ini tidak mendengar, tidak mendapatkan informasi tentang uh, kasus ya, Hamrat Asad. Kalau Bapak Ibu masih ingat, setelah Nabi SAW dan pasukan beliau sempat terkalahkan di Uhud karena berkhianatnya 43 pemana, maka waktu tiba di kota Madinah, beliau sempat mengeluarkan sebuah instruksi bahwasanya semua yang hadir di Uhud, semua yang hadir di Uhud, mau dalam kondisi terluka kah, mau tunggangannya sudah mati, kuda yang dia pakai sudah mati juga terbunuh di Uhud, tetap dia ikut. Tetap langsung pasukan yang ada, tidak ditambah pasukan baru, menunggangi tunggangan yang ada dengan kondisi badannya masih luka, semuanya ikut. Langsung menyerang atau mengejar kembali pasukan Quraisy. Dan Nabi SAW menunggu di sebuah wilayah suku namanya Hamrat Asad. Dan Nabi SAW sempat ke sana. Orang-orang Quraisy mendengar berita tersebut dan mereka ketakutan. Kok bisa pasukan baru kalah tiba-tiba nyerang? Itu nggak mungkin terjadi. Dalam sejarah manusia, nggak ada pasukan yang kalah. Apalagi kalahnya parah nih. Banyak yang terbunuh, gitu kan? luka parah. Jelas-jelas yang tersisa waktu itu adalah sahabat yang sudah sangat lemah, terluka. Dan sebagian... Ya sudah coba melarikan diri ke atas gunung Uhud pada saat sudah kalah total gitu kan. Tapi ternyata menyerang lagi gitu kan. Tidak mungkin kecuali ini punya kekuatan baru. Dan ini strategi yang Nabi SAW melakukan dalam peperangan. Makanya beliau mengatakan dalam salah satu sabdanya. Harbul khida. Sebenarnya perang itu adalah tipu daya. Strateginya di situ. Jadi bukan hanya menunjukkan kekuatan saja. Tapi strategi perang dibutuhkan gitu. Nah Nabi SAW menggunakan strategi itu. Ternyata berhasil. Orang-orang Quraisy yang jumlahnya mereka masih di atas 2000 orang pada saat itu lari kembali ke Mekah, enggak berani menemui Nabi SAW dan Nabi SAW sempat tinggal di Hamrat Asad beberapa waktu dan akhirnya beliau kembali dan meredam rasa sakit sahabat karena terkalahkan di Uhud karena mereka ternyata keluar memang siap perang lagi, ya mereka memang siap perang lagi. Tapi berita tentang Hamrat Asad tidak semua Orang-orang Jazirah Arab dengar. Mereka cuma menangkap kekalahan awal saja. Gitu kan. Mereka tidak menangkap itu. Ini hanya sekedar meredam rasa sakit para sahabat yang terkalahkan pada saat itu. Dan mereka pulang ke Madinah dalam kondisi semangat lagi mau berjihad. Kapan Nabi kumpulkan jihad? Kami siap perang. Karena ternyata dalam kondisi luka aja, Menyerang musuh, mengejar musuh, musuhnya takut. Gitu. Musuhnya takut. Jadi ini satu strategi yang luar biasa dari Nabi SAW. Jadi dari satu sisi musuhnya ketakutan, dari sisi yang lain pasukannya kembali semangatnya setelah drop karena terkalahkan. Tetapi suku Jandal ini tidak dengar, dia cuma tahu kalah dan mereka memang sudah sepakat hampir semua suku-suku Arab di Madinah di Jazirah Arab itu sepakat siapa yang bisa kalahkan umat Islam, kaum muslimin di Madinah apalagi meruntuhkan Madinah berarti dia adalah pasukan yang terkuat, pasukan yang terkuat. Dan juga di awal-awal sirah sudah saya sebutkan Bahwasanya suku-suku Arab ini hidupnya memang dari peperangan pada saat itu. Sebelum Islam datang, mereka saling nyerang satu sama yang lain. Nanti kalau mereka sudah kehabisan harta, maka mereka menyerang suku yang lain. Kemudian mereka mengambil apa yang dimiliki oleh suku tersebut. Memang kehidupan mereka seperti itu. Maka sangat uh, wajar pada saat itu, setiap 
suku Arab itu punya setiap suku punya kekuatan militer yang dibentuk yang dibentuk memang untuk merebut nanti apa yang dimiliki oleh suku yang lain pada saat mereka kehabisan bekal suku Jandal ini berada di paling utara Jazirah Arab dan berusaha menyerang Madinah pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah dan perang Uhud sudah kita sebutkan tahun 3 Hijriah ya jadi terus rentetan sampai setahun setelah Uhud pun bahkan 2 tahun dan 3 tahun setelah Uhud ternyata orang-orang Jazirah Arab ini berusaha terus menyerang Nabi SAW dan juga para sahabat perlu kita ketahui juga di sini, Bapak Ibu Sekarang bahwasanya waktu itu luar biasanya ya bagaimana kita semestinya sekarang jauh lebih semangat dan jauh lebih berani jauh dari sifat pengecut karena memang pada saat itu Islam itu hanya di Madinah gak ada kota lain hanya Madinah saja dan jumlah muslimin bisa dihitung jumlahnya Tetapi luar biasa ditakutin oleh musuh-musuhnya. Karena seluruh dunia ini kafir waktu itu. Seluruh dunia. nggak ada yang mukmin Kecuali di Madinah saja. Cuma di Madinah saja. Tapi bagaimana mereka semuanya segan dengan satu kota saja. Kita bayangkan kalau Bekasi ini saja yang muslim. Lainnya semua kafir seluruh dunia. Pasti kita menganggap diri kita minoritas sekali nih. Kecil. Gak ada kekuatan. Terbalik pada zaman Nabi SAW. Mereka luar biasa beraninya. Gitu kan? Makanya ada hadis Nabi SAW yang sudah berapa bulan ini. Eh maaf. Beberapa pekan ini saya sampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat saya. Kalau kita sekarang ini sudah kena hadis Nabi SAW yang dikenal dengan hadis wahan. Wahan ini kekacauan. Gitu kan? Kata Nabi SAW, Yushaku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Sudah nanti akan tiba satu zaman nanti, di akhir zaman, ya kita sekarang ini tentunya. Kalau saya menempatkan hadis ini di keadaan kita sekarang. Gitu. Yang dimana umat-umat selain kalian, baik itu umat kafir, yang jelas-jelas yang tidak mengucapkan syahadat, atau orang-orang yang mengaku muslim, tapi bukan muslim, di tengah-tengah kubu kita, gitu kan. Yang masuk di tengah-tengah umat ini lalu akan menyerang, mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan di nampan. Kita tahu sekarang Nabi SAW berikan isyarat belatung atau ulat di sini jemaah sekalian. Kalau ada makanan kita milikin dan dikerumuni oleh ulat atau belatung, saya yakin kita pun pemiliknya nggak mau menyentuh makanan itu karena sudah jijik, udah nggak suka, gitu kan? Ternyata sampai pada tingkat seperti itu isyarat Nabi SAW tentang kondisi kita. Nanti kalian akan dikerumuni, dikeroyokin, dan kata ulama hadis yang dimaksud di sini tada'a, mereka saling panggil-memanggil, akan membunuh kalian, membakar, membunuh, membunuh, membakar masjid kalian, merusak Quran kalian, macam-macam lah semua kejadian mereka akan lakukan. Sebagaimana belatung memanggil teman-temannya mengeroyoki makanan, akan habis, kena tuannya pun tidak akan mau makan. Dan kalau dibuang pun, subhanallah, kalau ada kue, ada belatungnya, anjing saja atau kucing nggak mau makan makanan itu. Jadi belatung itu betul yang habisin gitu. Dan Nabi SAW memberikan isyarat, musuh-musuh kita ini hanya seperti belatung. Yang gampang kalau mau dibunuh sebenarnya. Jadi makna hadis ini luas sekali. Lalu para sahabat heran dan berkata apa? Itu fase Madinah ya. Waktu kaum muslim ini cuma di Madinah. Belum pembebasan kota Mekah. Belum jazirah Arab masuk Islam semuanya. Kata para sahabat, Ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma izin, wahai Rasulnya Allah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Kok bisa 
Orang semaunya saja ngeroyokin, membunuh, memerkosa, mengambil hak kami, membakar masjid, bakar Quran. Kok bisa? Karena mereka heran. Pada saat itu jumlah mereka sedikit, cuman kota Madinah. Ya Tapi luar biasa ditakutin oleh musuh. Dan selalu jumlah kita lebih sedikit. Di perang Uhud, di perang Badr, cuma 314 mengalahkan 1000. Di perang Uhud jumlahnya orang-orang kafir 3000, kita cuma 700. Dan dengan hamrat asad tadi yang saya ceritakan... Kau muslimin menang, gitu kan? Karena orang-orang kafir nggak berani. Karena kalau mereka kembali, Nabi sudah niat memang memerangi mereka. Jadi bukan cuma strategi perang saja, tapi memang siap dengan resikonya, gitu kan? Kemudian kita tahu nanti kita pelajari, insya Allah, perang Khandaq. Itu jumlah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang bersatu sepuluh ribu orang dan pasukan muslimin yang siap perang waktu itu cuma dua ribu tiga ribu orang saja, gitu kan? Tapi juga menang. Jadi heran para sahabat, kok bisa? Kami dikeroyokan seperti itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW pada saat itu, Allahu min suduri aduikum al minkum. Pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengangkat dari hati musuh-musuh kalian rasa takut dan segan kepada kalian. Allahu fi sudurikum al Dan pada saat itu sebab utamanya karena di dalam hati kalian ada wahan. Wahan ini kekacauan tadi. Para sahabat bingung, wamal wahnu ya Rasulullah, kekacauan apa yang anda maksudkan itu? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dalam riwayat Tirmidhi dikatakan, hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Pada saat itu kalian sudah cinta sekali dengan dunia. Dunia menjadi target kalian. Seseorang muslim cuma pikir jadi pegawai atau bisnis bagaimana dapat untung berikan makan istri anaknya. Selesai. Mau tetangganya sakit. Mau orang tuanya sakit, mau masjid dekat rumahnya mau dibangun, atau ada umat Islam yang sedang dibantai, dibunuh, Quran, atau ada longsor, apa saja, tidak peduli. Pokoknya saya tidak kena. Gitu kan. Yang penting negara saya tidak kena, maka sudah cukup buat saya. Itu yang terjadi. Dan kalian sangat takut mati, tidak punya persiapan amal. Siapa yang kira-kira yang takut mati? Orang yang tidak punya amal. Kalau bapak ibu rajin sholat, puasa, zikir pagi sore, baca Quran, tutup aurat, selalu nikmatin yang halal, mengerjakan yang diperintahkan wajib ataupun sunnah, meninggalkan yang haram, yang dilarang haram ataupun makruh, apa yang kita takuti dengan kematian? Padahal sebenarnya mati sebuah pintu, pintu yang harus kita masukkan untuk menuju ke akhirat dan menuju ke surga yang sudah dijanjikan. Musia kita gembira dong, kalau beriman kita beramal sholat kita gembira dengan kematian. Makanya Bilal waktu ditanya tentang kematian karena beliau rutin beramal saleh, meninggalkan yang Allah haramkan, dia bilang marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Siapa yang takut? Enggak ada yang harus ditakutin. Yang takut yang tidak punya persiapan amal, gitu kan? Amalnya kurang, terus lalai, terus bermaksiat. Ya Nabi SAW maksudkan adalah kalian terlalu mengejar dunia, tidak peduli lagi dengan keadaan agama kalian, tetangga kalian sama muslimin dan kalian juga tidak punya persiapan amal. Enggak ada sedikit sekali, gitu. Sholat subuh cuma satu saf setengah saf yang sholat. Gitu kan. Di rumah pun kadang-kadang kalau sholat jam 7 pagi. Jam 8 pagi. Gak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Mau nanti dianggap dengan jam 8 pagi sholat subuh masuk surga. Gitu kan. Enak benar dengan amalan yang pas-pasan apalagi sengaja dilewatkan. Padahal cuma bangun 5-10 menit sholat. Gak mungkin gitu kan. Tapi seperti itulah kurangnya amal yang kita lakukan. Berapa orang yang hadir di masjid sini? 500-600 orang. Mana yang penduduk Bekasi Barat yang banyak nih? Gitu. Apakah mereka hadir di majelis ilmu di hari Sabtu dan Minggu? Kalau kita pertemukan jumlah kita di sini dengan di mall, kalah jumlahnya majelis taklim. Gitu. 
Mau dibandingkan dengan orang yang beramal soleh sedikit sekali gitu. Baik, kata Nabi SAW dalam hadis lain, cinta dunia berlebih-lebihan dalam dunia tadi, lupa kalau dunianya hanya kemasan dan kiasan, akan ditinggalkan kita lahir telanjang badan dibungkus satu kain selimut dan meninggal juga telanjang badan dibungkus dengan satu kain kafan. Gak ada yang dibawa, gak tas bermerek, gak mobil bermerek, gak ada semuanya. Paras wajah yang gagah dan cantik yang selama ini dirawat juga habis dimakan belatung. Gak ada yang dibawa gitu kan. Tapi kita lupa dengan itu. Seakan-akan itu jadi target utama. Nah ini parah nih. Dan kalian meninggalkan jihad. Nah ini nih. Poin ini saya ingin ditiberatkan dulu sedikit. Nabi kita Muhammad SAW kalau direntet sejarah hidup beliau. Sejarah hidup beliau. Terutama fase Madinah ya. 10 tahun di Madinah. Kalau 10 tahun itu kita tarik rata-rata nilai atau e, perilaku Nabi SAW dalam membentuk pasukan jihad. Itu rata-rata per dua bulan sekali jihad. Per dua bulan sekali. Pasti ada pasukan jihad yang dikirim. Dan jihad dalam Islam ada dua macam. Ada jihad, difa, membela diri kalau lagi diserang. Kayak muslimin di Palestine. Dan ada jihad, ekspansi. Perluasan wilayah. Gitu. Jadi kita tidak harus diserang. Baru kita jihad. Enggak, itu salah satunya. Tapi ada jihad yang lebih besar daripada itu. Jihad ekspansi namanya. Nabi SAW membuka Mekah. Mengirim pasukan ke sana. Nawarin Islam. Nolak jizya. Denda. Dia. Setiap orang bayar. Kalau enggak, maka perang. Kita lihat ekspansi ini efeknya ya. Di zaman Abu Bakar, seluruh jazirah Arab diekspansi. Diratakan semua masuk Islam. Tidak ada lagi orang yang mengaku Nabi palsu dan seterusnya seperti Musaylam al-Kazab. Ya. Dengan al-unsi itu semuanya habis. Dihabiskan oleh Abu Bakar. Kemudian di zaman Umar bin Khattab. Amr bin As diutus ke Mesir. Takluk Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Habis semua di zaman Umar bin Khattab. Ekspansi jihad tuh. Masuk nawarin Islam. Nolak bayar jizya. Nolak perang. Terjadi peperangan. Dan muslimin lakukan perang ini perang dengan adab memang. Menawarkan Islam. Meninggikan kalimat la ilallah. Karena kalian lagi salah nih. Kufur. Gak boleh. Gitu kan? Maka ditawarkan Islam. Setelah pasukan muslimin menang. Satu Mesir masuk Islam sampai sekarang Mesir Islam. Gitu kan? Mayoritas berdua muslim. 90% muslim ke Indonesia. Itu kena jihad ekspansi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab juga kita tahu ada perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini adalah peperangan pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan negeri Syam. Palestine, Yordania, Lebanon, dan Syria. Kemudian perbatasan Turki. Turki bagian Asia. Kan Turki ada Asia dan ada Eropa. Bagian Asianya itu takluk di zaman Umar bin Khattab. Dan kita tahu sampai sekarang Turki menjadi negara Islam. Negeri Syam mayoritas Islam, gitu kan? Karena ekspansi ini, ekspansi ini yang tidak laku, tidak lakukan nih, tidak diekspansi Islam itu, diekspansi oleh Umar bin Khattab. Kemudian perang yang kedua Qadisiyah, nanti ada perang ada bahasan dalam masalah Umar bin Khattab Anhu. Itu ada Qadisiyah. Qadisiyah ini pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab dan perlu diketahui jumlah pasukan yang Umar bin Khattab kirim 12.000 pasukan ke negeri Syam, 12.000 pasukan ke negeri Persia. Waktu itu Irak, Iran, Afghanistan dan seluruh wilayah Rusia, wilayah Persia takluk di tangan Islam dengan 12.000 pasukan melawan kurang lebih ya hampir mencapai 600.000 pasukan orang-orang Persia. Ini bukan jumlah yang sedikit tapi mereka menang. Setelah menang, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Tahu efeknya setelah mereka masuk Islam apa? Enam ulama hadis kita, enam ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya. Ini enam orang yang dikenal dengan kutubul hadis, enam kutubul sitta. Mereka semua dari negeri Persia. 
enam orang ulama hadis ini dari negeri Persia yang telah bebas dari kekufuran dengan ekspansi jihad. Ini yang kadang-kadang kita tutup mata dengan sejarah gitu kan. Itu yang ada, memang ekspansi. Memang diekspansi. Dan ini terjadi di zaman ya, Utsman bin Affan seluruh Afrika masuk di wilayah Islam. Kita lihat di Umayyah. Ya. Di zaman Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah ekspansi Islam sudah sampai ke mana-mana. Sampai masuk ke Spanyol, di Eropa. Gitu kan? Dan ini juga seluruh tersisa wilayah Rusia, sebagian wilayah Cina. Itu masuk dalam keadaan atau masuk Islam dengan adanya ekspansi jihad ini. Ini yang terjadi. Dan ini banyak dilupakan oleh pemimpin muslimin. Makanya kata Nabi SAW, kalian waktu itu sudah lupa dengan jihad. Seakan-akan jihad itu hanya ada kalau kita sedang diserang. Mestinya idealnya sekarang pemimpin muslim. Itu memang membentuk pasukan dan menawarkan Islam. Kita bukan aib menawarkan Islam itu. Karena ini kebenaran. Nggak boleh ditahan gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW melakukan ekspansi. Dan juga semuanya para sahabat dan tabi'in melakukan ekspansi tersebut. Nah ini yang hilang dari kaum muslimin. Kita lihat Nabi SAW nanti dalam sejarah beliau. Banyak sekali ekspansi yang beliau lakukan. Jihad ekspansi ini sering. Bahkan per dua bulan sekali pasti ada. Kalau bukan Syariah, Syariah ini jumlah pasukan 100 sampai 200 orang saja, atau beliau membentuk pasukan besar, ribuan orang yang beliau pimpin sendiri, ya, atau beliau mengutus para sahabat yang ditunjuk oleh beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ada peperangan seperti misalnya perang Mukta, di mana Nabi SAW utus 3.000 orang, kemudian melawan ke pasukan pasukan Romawi yang 250.000 orang, ya akhirnya mati syahidlah tiga sahabat yang mulia, dengan pada saat itu ada Zaid bin Haritha. Ada Ja'far bin Abi Talib dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah Ini mati syahid di situ dan akhirnya menang 3.000 pasukan itu mengalahkan 250.000 orang Dan seterusnya lah ya dan seterusnya. Ini sedikit tambahan tentang berhubungan masalah Apa yang kita ambil nanti dari Strategi perang Nabi SAW Dan hukum syari yang berhubungan dengan masalah Penyerangan-penyerangan yang terjadi Islam datang bukan pada saat menyerang merebut semua atau membunuh orang-orang Tidak seperti itu Kita kalau masuk jihad sudah sering saya ulangi Tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak Tidak boleh bunuh orang menyerah, tidak boleh bunuh orang tua Tidak boleh bunuh hewan-hewan Tidak boleh rusak fasilitas umum Tidak boleh rusak tempat ibadah Tidak boleh merusak tanam-tanaman Dan tidak ada mutilasi dalam Islam Sudah mati ditusuk selesai ditinggalin Tidak dipotong tangannya, tidak dipotong kupingnya Tidak dirusak badannya itu tidak ada dalam Islam gitu kan. Jadi memang jihad adalah ibadah Sebuah ibadah Gitu kan yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin dan kita kena sekarang ini. Saya melihat kita betul-betul sekarang sangat lemah. Kita tahu sekarang sudah 13 tahun Palestina direbut oleh Yahudi. Baik. Palestina itu Bapak Ibu sekalian sebuah sebuah potongan ya salah satu pot, kepingan potongan dari e, negeri Syam yang terdiri dari 80%-nya itu wilayah subur, 80%-nya ya, wilayah subur. Jadi tanam buah zaitun, buah kurma, segala tumbuh di situ, subur. 20%-nya itu sekitar, seperti padang pasir, wilayah kering. Gitu kan. Orang-orang Yahudi datang, jelas-jelas datang, menyerang negara Islam. Gitu kan. Mengambil, merebut, membunuh. Gitu kan. Dan 80% wilayah yang subur diambil. Lalu kemudian dibuat batas negara, didirikan negara Israel secara paksa di situ. Gitu kan. Yang 20% yang susah ini, yang kering dikasih kepada kaum muslimin. Tinggal di situ. Setiap hari umat Islam ini setiap hari ada saja korban, ada yang mati, ada yang luka setiap hari. Sudah 13 tahun. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang diri kita nggak kena hadis ini, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah sisipin nggak 
Di setiap doa yang sedang kita panjatkan Untuk memanjangkan umur kita Memberikan tambahan rezeki Mendoakan keluarga penyakit Supaya diangkat Sisipin doa Ya Allah menangkan muslimin di Palestine Kita sampai pada tingkat doa aja nggak bisa kita ucapin, nggak mau, nggak terfikir. Bagaimana kalau mau diminta darahnya? Gitu. Sulit gitu. Berarti kita betul-betul kena hadis ini. Kata Nabi SAW pada saat itu, waktu sahabat tadi bilang, ada potongan hadis saya lupa sebutkan. Apakah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak kalian banyak kalian mayoritas masyarakat bumi pada saat itu. 7,3 miliar manusia sekarang, 3, ya. 2 miliar itu umat Islam. Kita ini sekarang umat Islam ini setengah dunia. Mestinya seluruh dunia di bawah naungan Islam, mestinya. Setengah dunia dulu masih Madinah saja udah ditakutin. Ini sekarang kita setengah dunia umat Islam di semua negara ada orang Islam. Seluruh dunia ini pasti ada Islamnya walaupun sedikit Tapi ada orang Islam. Kita sudah banyak sekali jumlahnya. Kata Nabi sallallahu tapi kalian banyak sekali cuma kalian seperti bui di lautan. Bapak Ibu lihat busa Yang ada di atas air asin di laut. Kalau ada ombak, ada putih-putih ya. Banyak ya. Itu namanya bui di lautan. Jadi kalian banyak, tapi tidak ada pengaruhnya. Nggak bisa mengganggu air laut. Tidak bisa membunuh hewan di situ. Tidak ada masalah. Dan tidak dibutuhkan. Nggak ada orang yang mau ambil buinya. Nggak ada. Orang kalau mau buat garam, air garamnya. Air laut yang diambil, bukan buinya. Mau, beri, mau makan, kita nggak bakal makan buinya. Jadi bui itu sudah tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW, tidak ada nilainya. Kita lihat sekarang di apa namanya Myanmar yang baru saja terjadi. Rohingya luar biasa. Saya lihat fotonya itu dan saya ada cuplikan juga dikirim. Saya nggak nggak masuk di akal saya ada manusia seperti itu. Jadi satu rumpun warna kulitnya sama, paras wajahnya mirip, sama seperti orang satu suku gitu ya. Tapi Subhanallah hanya karena mereka Islam dibantai. Perlu saya kasih sejarah. Dulu Myanmar itu terbagi dua. Ada Burma, ada Arakan namanya. Arakan ini itu dia berada di pinggir, di pinggir laut, ya. Dan ini dulu negara Islam. Di zaman Utsman bin Affan, Islam itu sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dulu Islam itu masuk di sini sudah dari zaman Utsman bin Affan bersama juga dengan wilayah-wilayah pesisir termasuk Arakan ini. Berdiri kerajaan Islam waktu itu di sana, cuman tidak didengar karena kecil, tidak banyak orang tidak tahu karena negaranya kecil. Itu baru runtuh dari kerajaan Islamnya dan ada nama sultan terakhirnya kalau saya Sultan Ahmad siapa gitu kan. Itu tahun 1984. Jadi belum lama gitu kan. Itu runtuh direbut diserang oleh Burma, orang-orang Burma, orang Buddha yang ada di sana gitu kan. Kemudian menyerang. Menyerang dan meruntuhkan negara direbut secara paksa. 1984. Dan umat Islam dibantai, dibunuh, enggak ada orang yang bergerak nih gitu. Orang gak ada bahkan yang dengar, gak ada yang peduli umat Islam sendiri-sendiri. Di sebelahnya ada Thailand, ada Malaysia, kita juga di bawah ada Indonesia. Apalagi di Asia Tenggara terkenal yang paling besar negaranya siapa? Indonesia. Saya sampai bilang di khutbah-khutbah Jumat saya kemarin. Ya, Bapak Ibu tahu, kebetulan saya lagi di Sulawesi Selatan kemarin di Makassar. Saya bilang kalau satu Sulawesi Selatan ini datang ke Myanmar, tenggelam tuh Myanmar. Karena kecil, nggak besar gitu kan. Tapi luar biasa, anak kecil digantung. dibakar ada anak perempuan saya sampai nggak nggak nyangka ya artinya biar orang tidak beragama Allah masih kasih fitrah ada rasa kasih sayang dalam hatinya ya kalau laki-laki orang dewasa melawan dibunuh mungkin ya anak kecil perempuan diikat di kayu besar gitu 
Terus diikat kaki tangannya seperti kalau kambing mau dipanggang. Ada yang pegang di sana, ada yang pegang di sini orang-orang Buddha itu lalu kemudian dibakar. Jadi teriak sambil terbakar, sambil nangis itu didengar oleh mereka. Subhanallah. Ada manusia begini nih, gitu. Luar biasa gitu. Jadi ini bukan dibunuh biasa ya, memang membuat traumatis agar umat Islam keluar dari situ. Pertanyaannya, peduli nggak kita ini? Ya, kita pernah nyumbang nggak? Nyumbang sesuatu kah? Doalah, gitu. Baju bekas kah? Sekarang di mana-mana LSM kita sudah mulai melakukan itu. Dan kemarin awal-awal Indonesia sempat nolak tuh. Awal-awal ya. Pengungsi sana mau masuk, ditahan. Nggak boleh. Padahal mereka sudah sebulan, dua bulan di laut. Nggak tahu mau hidup kemana. Malaysia sama Indonesia nolak. Nggak boleh masuk. Dianggap ini nanti berbahaya bagi Indonesia. Subhanallah. Ini orang muslimin lagi dibantai nih. Gimana caranya? Kita bukan membantu malah kita menahan. Dan akhirnya kita dipermalukan oleh Turki. Karena Turki datang bawa kapal tempurnya. Gitu kan? Dan menjemput umat Islam di sana. Burma sendiri, Myanmar sendiri gak berani melawan pada saat itu. Dan saya, saya luar biasa, saya sampai simpan statementnya itu. Presiden Turki, semoga Allah balas kebaikan gitu kan. Itu luar biasa. Dia bilang, Indonesia dan Malaysia jangan campurin. Ya jangan ganggu dan jangan tahan pasukan perang saya menjemput muslimin. Karena dimanapun azan terdengar itu berarti tanah air saya. Ini baru kemuliaan gitu kan. Datang dijemput, presidennya datang ke Myanmar, lokasi yang dibantai itu didatangin. Dia sama istrinya datang, jemput umat Islam. Sampai saya punya beberapa foto-fotonya itu luar biasa mengagumkan. Sampai orang semua terharu dengan itu. Dijemput dibawa ke Turki, dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, dikasih semua. Kita tetangganya nggak peduli. Subhanallah. Baru setelah itu disiapin tenda-tenda oleh pemerintah kita. Ya, Alhamdulillah lah, gitu kan. Sudah mulai ada gerak, itu pun nanti tunggu dipermalukan, gitu ya. Sayang sekali, gitu kan? tapi ya Alhamdulillah, kita masih bisa mengatakan seperti itu. Tapi contoh ya, bagaimana kita luar biasa dibantai di ini. Kalau di zaman Nabi SAW, mustahil, Bapak Ibu sekalian, mustahil ini. Di zaman sahabat, jumlah mereka sedikit mustahil, biar mereka mati semua. Yang penting agama ini tidak tercoreng, kita lihat nanti beberapa kisahnya. Luar biasa. Mustahil agama ini bisa dicoreng di zaman Nabi SAW dan Khulafah Rashidin. Zaman-zaman dulu Islam itu nggak mungkin. Mustahil, gitu kan. Dan saya sudah bahasakan juga dalam fakta sejarah kita ini memimpin dunia loh Bapak Ibu sekalian. 1400 tahun lebih kita menguasai dunia. Saya sudah pernah sampaikan masalah itu. Dari zaman hijrahnya Nabi SAW ke Madinah tahun 1 Hijriah sampai Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar datang 11 sampai 13, Umar datang 13 sampai 23, Utsman datang ya 23 sampai 36, Ali datang 36 sampai 40. Habis masa Nabi SAW dan Khulafah Rashidin. 40 tahun Islam berjaya. Ibu kotanya Madinah. Dan pada saat itu sudah mulai ekspansi kemana-mana. Kekuatan militer semua dikirim dan menyebarkan agama Islam. Karena mereka sangat yakin. Waktu itu dan mesti kita juga jadikan keyakinan sekarang. bahwasanya agama ini saja diterima oleh Allah. Ini agama yang paling benar. Harus disebarin. Tidak bisa didiamin. Gitu kan? Seperti itu. Maka datang Umawiyah. Umawiyah dari tahun 41, 40 sampai 132 Hijriah. Kerajaan besar Islam di negeri Syam. Kemudian juga masuk Da'abbasiyah. Tahun 132 sampai 656. Ini juga datang setelahnya Uthmaniyah. Yang baru berubah menjadi republik dari 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 khilafah. Menerapkan hukum Islam itu tahun 1924. Kurang lebih tiga, tanggal 31 Maret 1924. Itu runtuh jadi republika. Gitu kan? Dan pada saat itulah Turki tidak menerapkan hukum Islam. Mulai. Dan itu 91 tahun yang lalu saja. Jadi 1300 tahun lebih kita menguasai dunia. Semua dunia ini mempelajari ekonomi dari orang Islam. Mempelajari pengetahuan dari orang Islam. Mempelajari peradaban, kehidupan sosial. Semua dari orang Islam. 
Sekarang terbalik nih. Kita kalau mau belajar ekonomi, oh ijazahnya hebat kalau dari Amerika. Kalau mau politik, oh dari Eropa ijazahnya. Gak ada ceritanya dari jazirah Arab. Ini Islam sudah ketinggalan. Ditinggalin agamanya. Semenjak kita tinggalin agama Allah, kehinaan akan datang. Pasti. Seperti sekarang. Yang kita lakukan bukan lagi hukum Allah SWT. Indonesia sibuk dengan hukum Belandanya. Malaysia sibuk dengan hukum Inggrisnya. Dan seterusnya. Gitu kan? Jadi wilayah Islam menerapkan malah. Apa yang dibawa oleh penjajah bukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan ini berbahaya sekali di tengah-tengah kita juga dicekokin lagi pemahaman-pemahaman yang salah kedoknya Islam bukan Islam orang-orang Syiah sekarang kita tahu Syiah itu dibentuk oleh orang Yahudi orang Yahudi yang bentuk namanya Abdullah bin Sabah masuk di zamannya Utsman bin Affan ngaku mengatakan fitnah bahwasanya Ali Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ditangkap oleh Uthman, dikeluarkan dari Madinah. Karena dia ngaku muslim. Padahal sebenarnya dia berkedok. Setelah itu, dia buat ya gemuruh demonstran di luar kota Madinah. Menyerang, masuk ke Madinah, demonstrasi depan rumahnya Uthman sampai Uthman terbunuh. Dan hal sunnah wal-jamaah sudah sepakat mengatakan yang membunuh Uthman bin Affan, kedoknya adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura Islam ini. Kemudian di zaman Ali, dia masuk lagi, dia buat fitnah lebih besar lagi. Abu Bakar, Umar, sama Uthman merebut khilafahnya Ali. Dari Ramadhan Jumain, gitu kan. Sama Ali ditangkap. Kau bilang begini. Dia bilang, iya. Memang kau lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan mereka mengambil khilafahmu. Kata Ali, kau harus taubat. Kalau tidak, saya akan haddil muftari. Had muftari ini adalah cambukan bagi pendusta dalam Islam 80 jerah. Harus dicambuk. Gitu kan? Maka dia bilang apa? Dia bilang, saya tidak mau. Biarpun kau cambuk saya, saya tetap yakin kau lebih baik. Gitu kan? Dan ini perilaku ada, kita perlu tahu ya. Fakta sejarah harus direntet nih. Supaya kita tahu ada apa sebenarnya di tengah-tengah umat masalah yang sedang ada. Kadang-kadang terulang masalah yang sama. Terulang masalah yang sama. Jadi ternyata di tengah-tengah kubu umat ini ada orang-orang non-muslim yang mengaku Islam. Lalu sengaja mengobok-ngobok Islam dari dalam. Itu ada fakta sejarah. Dan ini terulang, terulang, terulang. Gitu kan? Berapa kali terulang? Maka Ali bilang, kalau kau tidak mau taubat. Karena tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah SAW. Ridwanullahi alihim semuanya. Yang mengatakan apa yang kau katakan dan saya pun tidak menganggap diri saya lebih baik daripada mereka. Gitu kan? Maka dia bilang, saya tidak mau. Kalau begitu kata Ali, kau membangkang pada pemerintah. Hukumnya dikisos, dipenggal kepala kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya, wahai Ali, kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Sama Ali dibunuh akhirnya. Tapi pemahamannya sudah mulai nyebar. Gitu kan? Kemana-mana pemahamannya ini. Mana? Dan subhanallah, mereka berkedok di belakang ahli bait. Apa ini ahli bait? Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, ada enggak ahli sunnah yang benci ahli bait? Hah? Ada enggak bapak ibu sini yang mengaku ahli sunnah mengatakan Ali itu kafir? Semua ahli sunnah mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Fatimah radhiyallahu anha. Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Bahkan kita mengatakan Sayyidah Shabab ahli jannah. Hasan Husain adalah pemimpinnya anak muda di surga. Bahkan meninggalnya Husain radhiyallahu anhu di bar di Karbala, semua ahli sunnah mengatakan mati syahid. Kita mengatakan beliau mati syahid. Para ulama sunnah mengatakan Allah ingin menggabungkan buat Husain radhiyallahu anhu dua kebaikan, tiga kebaikan malah. Cucu Nabi saw kebaikan sendiri, gitu kan? Keturunan Nabi saw. Yang kedua sahabat Nabi, posisi sebagai sahabat juga. Yang ketiga mati syahid, gitu kan? Ini fadilah sebenarnya buat beliau radhiyallahu anhu. Jadi ini jelas. Sementara orang-orang Syiah menghardik Hasan radhiyallahu anhu, mengatakan Hasan itu keliru mencaci maki Hasan. Karena alasannya, ya, bahwasanya Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Padahal Hasan ini pernah waktu lewat, radhiyallahu di hadapan Nabi SAW, kata Nabi sesungguhnya anak saya ini nanti, 
Allah akan selamatkan dua pasukan besar mukminin yang akan berperang di tangannya. Dan pada saat itulah ulama ahli sunnah mengatakan pada waktu pasukan Madinah Hasan bertemu dengan pasukannya Muawiyah, pada saat itulah Allah selamatkan muslimin di tangan dia. Jadi itu fakta sejarahnya begitu, Fakta sejarahnya begitu. Dan subhanallah tidak ada alasan bagi orang-orang Syiah untuk membunuh ahli sunnah. Ada alasan enggak kira-kira? Kita memuji ahli bait semuanya. Tidak ada sahabat yang kita kafirkan. Ahli bait semuanya kita bacakan salawat kalau kita sedang tahiyat, gitu kan? Mereka mengatakan kami membela ahli bait. Lalu apa alasannya? Kecuali kalau ada ahli sunnah bilang ahli kafir. Lain kan? Nah tidak ada alasan mereka melakukan itu. Tapi ternyata di Syria fakta sejarah mereka membantai ahli sunnah dalam tiga tahun terakhir si Bashar ini membantai 230 ribu ahli sunnah dengan menganggap halal darahnya. Mana kamu dengan Israel tuh yang selama ini Iran kumandangkan? Bahwasanya kami bela, kami memerangi Israel. Kapan pernah menyerang Israel? Pernah? Gak mungkin. Karena memang dibentuk oleh orang Yahudi dasarnya pemahaman ini. Gimana caranya? Itu simbolik saja. Itu kan? Rupanya simbolik. Itu terjadi di tengah-tengah kubu umat nih sekarang. Di Irak mereka membantai 150 ribu orang. Menggantung Saddam Hussein. Kemudian di Yaman mereka masuk kemarin mengkudeta pemerintah. Tahu strateginya seperti apa. Dan ini subhanallah hampir sama dengan Indonesia hari ini. Hampir sama, gitu kan? Saya punya kewajiban sebagai dai menyampaikan, bukan menakut-nakuti tapi memberikan gambaran. Di Yaman mereka lakukan hal yang sama. Mereka datangi presiden Yaman dan mengatakan beberapa bulan yang lalu, gitu kan? Sebelum mengkudeta Yaman, mereka bilang ini orang-orang nih radikal nih, ahli Sunda ini orang-orang radikal. Ya, mereka tidak moderat lah dan segalanya. Dan ini tunjuk radikal siapa yang berjenggot, yang perempuannya bercadar, yang pakai jilbab, yang selalu memenuhi masjid, yang dahinya hitam. Ya yang celananya tidak isbal Ini nih semuanya nih Radikal, tangkapin Mereka nanti membahayakan pemerintah kalian Pemerintah Yaman dengan tutup mata nangkap-nangkapin tuh Yayasannya ditutupin, mesjidnya diberhentiin, pengajiannya Waktu ahli sunnah sudah banyak ditangkap-tangkapin Sudah kosong, gak ada lagi yang ingatin tentang bahayanya Syiah Mereka masuk dengan pasukan yang mereka bentuk Ternyata pasukan di Yaman ya Saya bicara di Yaman nih Ini faktanya ada Anda boleh buka semua di internet jelas Jadi mereka bentuk pasukan, ternyata pasukan ini tadinya ya, di atas namakan migran dari Iran. Padahal Iran lagi tidak ada masalah. Ada apa kok ada yang harus masuk ke Yaman? Itu ternyata pasukan-pasukan militer mereka sudah dipersiapkan. Begitu sudah aman, tidak ada ahli sunnah, sudah banyak ulama yang ditangkapin, dipenjarain, bahkan ada yang dihukum mati. Maka mereka mengkudeta pemerintah Yaman dengan orang-orang yang tadi dianggap migran. Tuh, gitu kan? Masuk, merebut. Setelah itu baru Presiden Yaman sadar. Kemudian dia menyurati negara-negara teluk di situ, Saudi di antaranya, Qatar, Bahrain dan seterusnya, ditulisin surat untuk datang membela. Barulah diserang oleh Saudi dan sekutu-sekutunya itu kan datang menyerang Yaman. Subhanallah, baru berapa bulan saja, ya. Baru bukan berapa bulan, baru berapa hari mereka kudeta pemerintahan Yaman sudah dipasang di mana-mana pelangnya Khomeini. Seluruh Yaman tuh dipasang, wilayah yang sudah dikuasain oleh mereka. Dan siapa Khomeini ini orang dari Sikh, agama Sikh ya. Ada sebagian sejarah mengatakan dari orang Yahudi. Ya. Tapi dia dari agama Sikh. Sikh ini sampai bendera Iran itu kalau dilihat dengan bendera agama Sikh. Agamanya orang-orang asli Hindu gitu kan. Itu yang memang sama. Bendera tengah gambarnya logonya itu dengan benderahnya orang-orang Sikh ini sama. Dia masih menarik itu. Gitu kan. Dan sampai seperti itulah. Intinya mereka terus memerangi umat Islam. Di Yaman waktu itu mereka merusak tempat-tempat tafid Quran. Masjid pada dibomin, diruduin dan segalanya. Seperti itu. Dan subhanallah di Indonesia sekarang di hari-hari ini mereka melakukan hal yang sama masuk ke pemerintahan 
Sekarang sudah terbuka kerjasama dari presiden pertama sampai presiden kita sebelum yang sekarang tidak pernah ada kerjasama sama Iran. Sekarang sudah ada kerjasama sama Iran, gitu kan? Peradabannya, budayanya, apa yang mau ditransfer dari Iran nih? Nikemutanya, gitu kan? Yang mau ditransfer dari Iran ini apanya, gitu kan? Tidak ada yang dibutuhkan oleh Indonesia, gitu kan? Selama ini masih mending berkiblat sama negara-negara ya seperti Amerika, negara yang lain, cuma mentransfer masalah ekonomi, gitu kan? masalah ilmu pengetahuan. Ya mungkin ada kehidupan bebas yang kita masih bisa dakwain, tapi jelas kedoknya kafir. Ini enggak mengatasnamakan Islam nih, bagaimana? Gitu kan? Tengah-tengah umat Islam. Dan mereka kalau berkuasa membunuh, bukan enggak membunuh nih. Fakta. 230 ribu orang di Syria, 150 ribu orang di Yaman, berapa puluh ribu orang yang sudah, berapa ribu orang yang sudah dibunuh di, di Yaman, gitu kan? Dan seterusnya. Dan mereka akan berkembang seperti itu terus-menerus. Ini berbahaya. Saya kaget waktu saya lihat, di Indonesia sekarang, bahkan kemarin di Makassar saya bicara sama beberapa jemaah saya, Dan sempat saya bilang, kayaknya sekarang Iran ini saya dengarkan sudah masukkan migran-migrannya di Indonesia. Pas, subhanallah, kami dari lampu merah lewat tuh orang-orang Iran, lagi naik sepeda. Gitu kan? Ini di Ustaz, nih, orang-orang dari Iran semua ini. Bahkan ada yang masuk ke masjid kami kemarin, datang sama ibunya, habis sholat isya. Kebetulan saya tablik akbar, apa khutbah jumat di masjid itu. Dia bilang, itu tiba-tiba dia keluarin batunya, lalu dia sholat di atas batu, lalu dia presentasikan syianya di jamaah laki-laki, ibunya di jamaah perempuan. Saya bilang kenapa enggak dilaporin di aparat, gitu kan? Bawa tangkap laporin ke aparat ini bawa aliran sesat nih Syiah. Dari mana dalilnya? Mui, Majelis Ulama Indonesia keluarkan buku. Bukan kita yang katakan, bukan individu. Mui, Majelis Ulama Indonesia sudah diakui dari seluruh ormas Islam Indonesia ini ngeluarin buku, gitu kan? Ini sesat nih, enggak boleh. Memang enggak boleh dan kalau sudah sesat, secara hukum pemerintahan kita boleh menangkap, gitu kan? Aparat yang menangkap bukan kita. Laporin jangan didiamin. Kena berbahaya, gitu kan? Nah ternyata mereka sudah lakukan hal-hal yang seperti itu. Sampai pada tingkat membuka sekolah-sekolah, yayasan-yayasan, bantuan-bantuan yang banyak. Dan ini sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Ini bagaimana caranya mau dianggap benar? Kalau mereka benar, maka mereka tidak akan bunuh ahli sunnah. Mustahil. Di negara-negara yang ada ahli sunnah dan ada syiah, pernah nggak ahli sunnah bunuh syiah? Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Nggak ada itu. Gak pernah. Di Saudi mereka punya warga negara. Di Indonesia selama ini mereka tidak buat makar. Ahli sunnah gak pernah nyerang mesinnya. Syiah gak pernah ganggu. Cuma didakwahin iya. Tapi mereka terbalik tuh. Kaban berkuasa memang membunuh. Gitu kan? Menganggap halal darahnya. Ini bahaya sekali. Sama halnya di zaman Muqtasim. Pernah ada Muqtasim ini khalifah Abbasiyah yang meninggal tahun 127 Hijriah. Di zamannya itu ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam. Lalu menjadi hadri majlis taklimnya ulama. Ulama-ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, banyak ulama-ulama hadis. Dia hadir di situ. Subhanallah, pada saat dia hadir, dia hafal hadis-hadis banyak. Dan dia dianggap sebagai penuntut ilmu yang bagus. Awalnya gitu kan. Ternyata, dia punya target nih Yahudi nih. Setelah dia masuk Islam, dia sudah mulai, dia ngaku Islam, kemudian dia banyak hafal hadis. Kemudian dia mulai buka majlis taklim. Kayak kita sekarang da'i ya, Ustaz. Sudah ada pengajiannya di sana, orang sudah mulai ada murid-muridnya. Mulailah dia membuat hadis-hadis palsu. Dibuat hadis palsu tersebar. Si Fulan sebarin hadis. Dan cepat nyebar nih. Karena orang-orang waktu itu lagi pelajarin sanat hadis. Beda kalau kita sekarang ya. Sekarang kita cuma tinggal baca buku. Kita nggak tahu ya. Oh iya. Dalam kurung HR Muslim. Oh sudah riwayat Muslim Sahini. Kita nggak telusurin. Zaman itu beda. Mereka pelajarin siapa perawi hadisnya. Isi hadisnya bagaimana. Mereka punya ilmunya. ya Ilmu-ilmu jarwat ta'dil muncul pada saat itu. gitu kan Ilmu hadis ini. Baik. Pada saat itu ditangkap oleh Muqtasim. Dan dikatakan, kenapa kau sebarin hadis palsu? Setelah itu surin ternyata orang ini Yahudi asalnya, gitu kan? 
Ternyata dia mengaku. Kalau dia bukan muslim, dia mengaku. Dia bilang, saya sengaja menyebarkan itu semua. Agar memang terjadi kekacauan di tengah-tengah kalian. Dia sudah tahu Muqtasim akan bunuh. Kata Muqtasim, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Jelas. Itu kan? Saya akan bunuh kamu. Dia bilang, biar kau bunuh saya. Wahai Muqtasim. Berani sekali dia sama Muqtasim. Memang dia siap mati. Ya, siap mati untuk mengacaukan umat Islam. Dia bilang, kalau kau bunuh saya pun tidak masalah. Karena saya sudah menyebarkan seribu hadis palsu. Dia ulang itu. Seribu hadis palsu. Kata Muqtasim, kau pikir saya gentar dengan ancamanmu. Kami masih memiliki Ahmad bin Hambal dan Ibn Ma'in yang akan menyortir hadis palsumu itu. Lalu dipenggal. Tapi kita lihat fakta sejarah ada non-muslim pura-pura masuk Islam gitu kan, dan mengacaukan dari dalam. Perlu kita garis bawahi satu hal juga. Bapak ibu sekalian tolong direnungin baik-baik. Fasa kehidupan Nabi SAW di Madinah, 10 tahun terakhir di Madinah, itu adalah tolok ukur kehidupan umat Islam sampai hari kiamat. Maksudnya begini. Yang saya maksudkan sampai hari kiamat ini sampai batas yang sudah Allah tentukan ya. Di zaman Nabi SAW jadi Nabi dan Raja, pemimpin ya, di Madinah. Berdirilah kalau saya bahasakan negara Islam di sana. Menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Taala Hidup bersama Nabi SAW orang kafir. Ada suku Yahudi ya. Dan selama mereka tidak membuat makar, Nabi SAW tidak larang mereka tinggal bersama di Madinah. Dan kalau kita lihat sejarah suku Kainuqa, Nazir, dan Quraidah. Mereka dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka buat makar ya. Dan sudah saya jelaskan sejarah-sejarah mereka bagaimana dikeluarkan dari Madinah. Maka mereka dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah. Tapi sebelumnya ada orang-orang Yahudi. Artinya ada orang kafir yang tinggal bersama Nabi SAW. Itu fakta sejarah kita. Di fase Madinah ya. Sudah berdiri negara Islam. Kemudian yang kedua ada orang-orang munafik di Madinah. Siapa pimpinannya? Siapa namanya pimpin orang munafik di Madinah? Abdullah namanya Abdullah bin Abi Salul bayangkan ya namanya Abdullah artinya sampai hari kiamat kalau ada di tengah-tengah umat Islam yang benci Islam walaupun namanya Abdullah namanya Muhammad Munafik tuh. ada itu fakta sejarah dan turun surah Al-Munafikun kepada orang ini bahkan ayat yang melarang Nabi SAW mensolati orang-orang yang munafik turun kepada dia pada saat dia meninggal dunia si Abdullah bin Abi Salul ini gitu kan Pimpinannya berarti di tengah-tengah umat Islam, walaupun presiden kita muslim, ulama, menterinya semua ulama, tidak lepas dari ada orang kafir tinggal bersama kita. Kecuali kalau mereka buat makar, tidak lepas ada orang munafik. Karena sama Nabi SAW, ada orang munafik sampai beliau meninggal. Gitu kan, hidup bersama Nabi SAW. Ada juga orang yang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat mencuri dipotong tangannya. Ada yang berzina dicambuk. Ada enggak? Ada. Baik. Yang keempat, ini yang penting, ada kelompok orang-orang beriman, para sahabat yang beriman bersama Nabi SAW dan ini yang mendominasi. Jadi ini fakta kehidupan nih, kita harus tahu artinya walaupun negara kita menjadi negara Islam, presiden, wakilnya sampai menterinya semua adalah ulama, tetap aja sama. Akan ada komunitas-komunitas ini, jadi jangan kita anggap tidak akan ada munafik selamanya. Bukankah sekarang di layar televisi kita namanya Muhammad Abdullah Ahmad yang menolak hukum Islam? Kalau ditanya ini tidak sesuai dengan hukum Allah, ini Indonesia bum, gitu. Enak benar jawabannya. Indonesia bum, memang Indonesia bukan negara Islam, kita bukan mayoritas Islam, gitu kan? Ini pemahaman yang luar biasa, yang harus sebenarnya diluruskan. Jadi saya melihat sekarang kita ada masalah nih. Nah, hubungkan hadis ini yang saya sampaikan tadi hadis suhan itu dengan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Audzubillah Mashiyyun Inna Allaha La Yuqayru Ma Bi Khawmin Hatta Yuqayru Ma Bi Anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum 
Dari baik menjadi lebih baik. Dari buruk menjadi baik. Jadi dua keadaan ya. Jadi bukan cuma dari buruk ke baik, tidak. Orang baik mau jadi lebih baik, itu juga sama. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum. Setiap individu pun menjadi apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan menjadi lebih baik atau dari buruk menjadi baik. Kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri. Harus kita mulai. Tidak mungkin tidak. Gitu kan? Tidak mungkin. Tanpa memulai maka tidak akan terjadi masalah itu. Tidak akan terjadi. Maka kita harus memulainya. Ya, kita harus memulai. Dan Allah SWT cuma meminta kita untuk ikhtiar saja. Berusaha saja. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa alaihissalam waktu mencambuk tongkatnya di Laut Merah. Sehingga air berdiri. Sudah tahu kisahnya kan? Baik, saya mau tanya. Apakah ada hubungannya air laut merah berdiri dengan tongkatnya Nabi Musa? Tongkatkah yang membuat air berdiri? Hah? Baik, apakah air berdiri seperti tembok sehingga suku Bani Israel dan 12 suku itu bisa lewat? Itu yang menyebabkan air berdiri Musa alaihissalam? Baik, pertanyaan lain lagi. Apakah Allah tidak mampu membuat Musa dengan Bani Israel terbang sampai ke sana? Lalu apa masalahnya di sini? Apa yang Allah ingin titip, titip pesan kepada kita? Manusia disuruh ikhtiar. Cambuk tongkatmu itu ikhtiar. Enggak ada hubungannya sama laut tuh tongkat. Kalau sama Musa, tapi disuruh berusaha, setelahnya urusan saya kata Allah. Laut naik, kau selamat itu urusan. Ikhtiar. Cuma itu saja. Berusaha berubah menjadi lebih baik itu perlu, harus ada upaya. Saya belum pernah sholat malam. Harus paksain. Berusaha dulu. Nanti Allah mudahin tuh. Kalau enggak kita enggak bisa. Ada Quran di rumah. Kalau kita enggak berusaha jalan ngambil. Untuk membaca. Dijadwalkan. Maka tetap tidak akan pernah baca. Tidak ada upaya kan. Contoh yang lain. Maryam alaihissalam. Ibunya Nabi Isa. Waktu hamil sembilan bulan. nih. Kita tahu wanita kalau hamil lemah. Apalagi mau melahirkan ya. Merasa... Pikirannya sudah gundah, gelisah, udah keadaan fisiknya nggak enak, gitu kan? Lemah. Tapi apa kata Allah kepada Maryam waktu duduk di bawah pohon kurma? Wahuzi ilaiki bijizi anakhlati tu sakit alaiki rutabanjania. Apa artinya huzi itu? Goncang pohon kurma itu, Hai Maryam, maka akan jatuh rutab kurma yang basah ke sisimu, kau bisa makan. Pertanyaannya? Saya tanya sini bapak-bapak aja yang hadir, yang punya otot besar, masya Allah, ya. bisa nggak goncang pohon kelapa sawit? Nah, ada yang bisa goncang pohon kelapa sawit? Tidak usah ibu-ibu, bawa bapak deh, goncang ya, bisa nggak? Loh, Maryam yang hamil sembilan bulan, Allah suruh goncang, gimana? Kata para ulama tafsir, Allah cuma mau Maryam sebagai manusia, karena dia manusia, sama dengan Musa tadi. Allah mengajak bicara sesuai dengan akal manusianya. Walaupun dia seorang nabi. Ini walaupun ibunya nabi. Sentuh niat saja kamu goncangkan. Goyang betul tuh pohonnya. Rudu semua kurmahnya. Jadi ikhtiar. Memang harus berusaha. Kalau kita ada upaya. Mau menjadi lebih baik Allah bantu. Ada upaya memilih agama Allah. Allah bantu. Sedikit upaya hasilnya banyak. Yang penting ada upaya. Gitu kan? Ini fakta-fakta sejarah. Yang kita juga bisa ambil dari peperangan Nabi SAW. Bagaimana ya, hal-hal banyak yang pelajaran yang bisa kita ambil. Dan bisa kita perbaiki keadaan kita sekarang. Ingat, kalau kita mau keluar dari penyakit kita sekarang, tinggalkan wahantu. Dunia bukan target utama. Kerja iya, penuhi kebutuhan. Tapi ingat sabda Nabi SAW. Antara saya dengan dunia ini, tidak ada kebutuhan, kata Nabi. 
Maliwat dunia. Apa urusan saya sama dunia? Dunia ini hanya seperti saya lagi penat. Saya musafir penat. Capek. Duduk di bawah sebuah pohon. Setelah capek saya hilang, saya akan pergi. Artinya memang bukan target. Targetnya adalah akhirat. Kalau bapak ibu targetnya dunia begini bedanya. Orang yang sholat karena targetnya dunia dengan targetnya akhirat beda. Orang kalau targetnya dunia hanya seperti nyetor sama Allah. Oh ya azan sholat deh. Allah berullah berubah selesai. Seperti Allah butuh sholatnya. Allah butuh gak sholat kita? Balik sekarang mesti difahamin. Yang butuh sholat itu kita. Kita akan terima pahalanya. Orang yang faham akan dia temukan pahalanya di akhirat. Dia akan maksimal beribadah. Dia akan sholat. Tahu setiap gerakan. Setiap ucapan dalam sholat semua ada pahalanya. Allahu Akbar takbir itu ada pahalanya. Iftitah setiap ada huruf ada pahalanya. Baca al-fatihah. Baca ruku. Gerakan ruku. Sampai salam semua ada pahala. Maka kalau targetnya akhirat kita akan maksimalkan. Tapi kalau targetnya dunia ya seperti itu. Ubah nih sekarang. Jadi jangan dunia jadi target tapi akhirat jadi target. Sehingga semuanya kita hubungkan dengan mendapatkan hasil maksimal di sana. Ini poin. Poin yang lain kita tidak boleh tinggal diam. Kalau agama Allah SWT dihina. Minimal sisipkan dengan doa kita. Gitu kan? Maka kita akan keluar dari wahan tadi itu. Penyakit yang berbahaya. Yang membuat umat Islam akhirnya terpuruk sekarang. Kembali kepada suku jandal tadi. Maka pada saat itu. Ya, Nabi Wasallam Dan ini juga salah satu strategi perang yang lain lagi. Beliau selalu punya mata-mata. Nabi Wasallam menyebarkan mata-matanya. Sahabat-sahabat yang dianggap potensi dalam bidang itu dikirim ke seluruh Jazirah Arab keliling. Mata-mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita tentang niatan suku Jandal tersebut. Maka yang terjadi adalah pada tahan ini kan bulan Syawal, ya, persiapan pasukan suku Jandal sudah mulai dipersiapkan dan biasanya mereka mempersiapkan pasukan itu sekitar dengan danahnya, persiapan makannya, keterampilan perangnya itu minimal enam bulan. Maka ternyata Ya, di bulan Syawal, sebelum 6 bulan Di bulan Muharram, maaf Tadinya bulan Syawal mereka siap-siap tahun 4 Hijriah Di bulan Muharram, tahun 5 Hijriah Nabi SAW Jadi belum 6 bulan gitu kan, Dari kejadian informasi tadi persiapan mereka Nabi SAW segera membentuk pasukan Dan sudah tiba di lokasi Perjalanan ke sana itu sekitar sebulan ya Sudah tiba di lokasi mereka gitu kan. Dan pada saat suku jandan ini mendengar Nabi SAW telah keluar dari Madinah dan akan menyerang mereka, maka semuanya lari meninggalkan ya, pemukiman mereka. Tinggal ada satu orang saja yang kebetulan sempat tertangkap waktu itu. Dan orang ini ya, ditawan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Muhammad bin Anhu, Sahabat Nabi yang mulia. Terkenal tentu ini punya sejarah sendiri, nanti akan ada bahasannya. Dan Nabi SAW menanyakan, kemana sukumu? Lalu orang itu menjawab, mereka semua sudah lari semenjak mendengar anda datang mendekati wilayah ini. Maka Nabi SAW pun menawarkan padanya Islam dan akhirnya dia masuk Islam. Orang itu masuk Islam. Tapi satu orang ini. Dan Nabi SAW sempat tinggal di lokasi itu tiga bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. Malam empat bulan, Rabiul Akhir. Empat bulan, baru beliau pulang ke Madinah. Menunggu suku tersebut. Dan ini... Ya, salah satu juga strategi perang Nabi SAW untuk mengenal lokasi sekitar, kemudian bagaimana beliau SAW itu kan menunjukkan kekuatan kaum Muslimin. Setelah Rabiul Awal beliau pulang ke kota Madinah, ya, pulang ke kota Madinah. Masuk setelahnya ada lagi suku Mustalik, suku Arab yang lain. Sepulang dari pemukiman Daumatul Jandal, Nabi SAW mendapat berita bahwasanya Al Harith bin Abi Dirar ini pemimpin suku Mustalik. 
akan menyerang Madinah juga. Sama terpengaruh juga akan menyerang kota Madinah dan zaman itu karena media terbatas, maka tidak segera mereka dengar penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke tempat-tempat lain. Kalau kayak sekarang kan misalnya terjadi penyerangan ke satu lokasi mungkin seluruhnya sudah dengar dari media. Kalau zaman dulu tidak. Suku ini mustalik tidak mendengar, tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhasil menaklukkan suku Domatul Jandal tadi gitu kan. Nabi sallallahu lalu mengutus ya ke suku tersebut Buraidah ibn al-Husaib al-Aslami radhiyallahu anhu memata-matai mereka dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi membentuk pasukan dipimpin oleh beliau sendiri dan setiba di lokasi segera beliau mengepung suku Mustalik ini. Nabi sallallahu alaihi memberi panji mujahidin ya muhajirin maksud saya pada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan panji Ansar kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sempat terjadi saling panah antara dua pasukan lalu Nabi sallallahu alaihi memerintahkan pasukan muslimin setelah salat subuh menyerang ya dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Kaum muslimin mendapatkan banyak sekali ghanimah dan tawanan pada saat itu di antara tawanan adalah anak kepala suku ya mustalik ini yang bernama Juwairiyah binti Harith. Dan Juwairiyah ini sempat ya jatuh di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menjadi tawanan Nabi sallallahu maka Nabi sallallahu ya bebaskan dari keterbudakannya lalu dinikahi oleh Nabi sallallahu Dan dengan pernikahan tersebut akhirnya ada seratus tawanan dari suku mustalik ini yang ditawan oleh para sahabat dibebaskan juga setelah mereka mengucapkan Islam ya dan masuk Islam. Dan setelah itu ternyata ayah Juwairiyah yang bernama Harith yang sempat lari tadi dari sukunya itu mendengarkan kasus tersebut akhirnya datang dan mengucapkan juga syahadat sehingga membuat seluruh suku mustalik masuk Islam. Dan ini kita lihat ya, ekspansi Islam nih. Jadi Islam menyebar ke sana satu suku dan sebagian ahli sejarah mengatakan suku mustalik ini jumlahnya sangat banyak. Ya jumlah mereka mencapai 7.000 sampai maaf, jumlahnya mencapai 70.000 orang dari total semua laki-laki, perempuan, anak-anak itu sampai jumlah yang sangat banyak dan akhirnya Mereka semua masuk Islam karena ekspansi Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW dan pernikahan beliau dengan Juwairiyah radhiyallahu anha yang menjadi ummul mukminin setelah itu. Nah pada saat ini, ya pada saat perang Musalik inilah terjadi kisah bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kisah tentang ifk. Sudah pernah dengar belum kisah ifk? Kisah ifk ini kisah fitnah, ya yang disebarkan oleh Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik tadi, gitu kan? Bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Kisahnya adalah pada saat meninggalkan suku Mustalik dan kebetulan pada saat itu istri Nabi saw dari Madinah yang ikut dengan beliau dalam peperangan dan ini tradisi Nabi saw setiap mau berperang pasti beliau membawa salah satu dari istrinya dan waktu itu yang ikut adalah Aisyah Anha. Maka waktu pasukan sudah mau pulang ke Madinah ya, dengan masuk Islamnya suku Mustalik dan ikut bersama Nabi saw Juwairiyah. Radiyallahu anha yang baru dinikahi oleh Nabi SAW waktu itu. Aisyah berkata, menceritakan dalam hadis Bukhari panjang lebar. Saya sempat ya, kehilangan jatuh di lokasi pasukan. Gitu kan, di lokasi uh, pasukan. Mohon maaf, bukan lokasi pasukan. Beli beliau punya hajat. Biasanya buang air kecil atau buang air besar, mohon maaf. Ke satu lokasi yang agak jauh dari pasukan. Lalu kemudian kalungnya Aisyah jatuh. Waktu dia kembali ke pasukan. Dan ada geranda dihususkan untuk Aisyah radiyallahu anha. Dipikul oleh empat orang sahabat, gitu kan, ditutup dengan kain. Maka Aisyah, karena tubuhnya kecil, ya, ringan, sahabat kadang-kadang tidak tahu apakah ada di dalam atau tidak, gitu. 
Waktu Aisyah balik dari buang hajat tadi, mohon maaf. Kemudian kembali ke pasukan, pasukan masih ada. Dan dia lihat kalungnya tidak ada, jatuh. Maka dia pun keluar dari gerandanya, kemudian pergi ke tempat lokasi tadi. Mau mengambil kalungnya, gitu kan. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tuh Aisyah kembali, pasukan sudah bergerak. Sudah tinggalin lokasi, gitu kan. Aisyah lihat tidak ada pasukan, mau kemana. Tidak ada tunggangan. Sahabat juga memikul geranda itu berpikir Aisyah ada di dalam, gitu kan. Karena memang ringan. Ada atau tidak ada seperti tidak terlalu terasa gitu ya. Pergilah pasukan ini. Ada satu sahabat Nabi bernama Safwan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, terkenal. Jadi amanahnya luar biasa sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi memilih beliau khusus ya sebagai tim ya, tim yang nanti menyapu jalan yang pernah diambil dilewati oleh pasukan muslimin. Menyapu sini maksudnya dia jalan menyisir ya. Menyisiri tempat-tempat tersebut Mungkin ada pedang yang jatuh, mungkin ada kendi yang terlupa Mungkin ada kuda Pokoknya tugas dia itu gitu kan? Nah waktu pasukan sudah jalan Safwan baru menyisir lokasi tersebut Kemudian dari jauh ada Aisyah Nah waktu itu kebetulan ayat hijab Tentang menutup aurat Termasuk istri Nabi disuruh pakai cadar Itu sudah turun gitu kan? Maka kata Aisyah Safwan pun melihat dan dia mengenal wajahku Sebelum turun ayat hijab Gitu kan Maka aku pun menutup dengan cadar dan dia mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kalimat itu saja yang diucapkan oleh Safwan karena Safwan sudah tahu kok bisa istri Nabi ketinggalan nih. Maka kata Aisyah radhiyallahu Safwan pun mendekatkan untahnya kemudian memberikan isyarat seakan-akan unta itu disuruh duduk untuk saya naik ke atasnya. Saya pun tidak banyak bicara langsung naik ke atas unta itu kemudian unta itu berdiri dan saya pun dituntun oleh Safwan. Dalam perjalanan menuju mengejar pasukan, tidak satu kalimat pun, satu huruf pun keluar dari mulut saya kata Aisyah. Dan juga tidak satu huruf pun keluar dari mulutnya Safwan. Gak ada Safwan tanya, kenapa kau ketinggalan, apa yang kau butuhkan, tidak ada. Gak ada komunikasi. Aisyah pun gak nanya, terima kasih, gak ada. Gak ada kalimat. Sudah selesai, jalan saja. Sangking menjaga, jangan sampai ada fitnah gitu. Jalan. Subhanallah, dengan hikmah Allah juga, pasukan istirahat di sana. Satu lokasi lagi istirahat pasukan gitu. Karena sudah berjalan jauh, istirahat. Waktu itu kebetulan siang bolong gitu kan. Kemudian Nabi SAW biasanya pada saat istirahat sudah menjadi tradisi juga. Istri beliau keluar dari gerandanya, siapapun yang ikut lalu mengurus kebutuhan Nabi SAW. Kema dibuka, kemudian beliau masuk, istrinya masuk itu siapin makanan, pakaian gitu kan. Kebutuhan Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW sudah ditebar, dibuat kema, lagi istirahat. Ya. Aisyah nggak ada. Kata Nabi SAW, mana Aisyah? Para sahabat menanyakan, wahai umul mu'minin Aisyah, dipanggil di luar gerandanya. Gak ada suara. Dua kali, gak ada suara. Tiga kali, gak ada suara. Akhirnya, Nabi SAW menanyakan, mana Aisyah? Para sahabat datang mengatakan, wahai umul mu'minin Aisyah, gak ada suara. Dua kali, gak ada suara. Tiga kali, gak ada suara. Akhirnya mereka membuka gorden tersebut, dan ternyata Aisyah tidak ada. Ada Allah Anha. Ributlah di pasukan nih, Gak ada Aisyah. Jangan sampai ini Aisyah ditangkap oleh musuh kah, meninggal kah, tidak ditahu karena tidak ada. Ini kan dalam pasukan perang, berarti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampailah kepada telima, di tinggal Nabi SAW, Aisyah tidak ada. Nabi SAW suruh cari, gak ada. Subhanallah, pada waktu itu pasukan lagi bingung mencari. Dari kejauhan, ini siang bolong kayak gini terang, di padang pasir, untahnya Safwan... Yang lagi tarik tali tali kekangan untah tuh di atasnya Aisyah lagi jalan berdua. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, bin Abi Salul ini pimpinan munafikin langsung spontan. Dia bilang apa? 
Mana ada laki-laki sama perempuan berdua tidak berzina. Sebadin berita. Langsung nih. Subhanallah. Pada saat itu karena sahabat bingung cari Aisyah. Itu kan tidak ada radiallahu anha. Maka ada beberapa sahabat terpengaruh dengan perkataan itu. Mereka pun mulai menyebarkan berita itu satu sama yang lain. Tapi umumnya sahabat yang umumnya ya mayoritasnya diam. Tidak ngomong apa-apa. Aisyah berkata doang, saya pun masuk ke pasukan. Turun dari unta safwan. Karena memang tidak terjadi apa-apa kan. Tidak ada apa-apa. Tidak ngomong satu huruf pun tidak. Gitu kan? Maka dia pun bilang, saya turun dari untahnya safwan. Saya langsung menjalankan tugas. Hidangin makanannya Nabi SAW, layanin Nabi SAW. Begitu terus. Sampai tiba di Madinah. Subhanallah, kata Aisyah, dua minggu. Jadi ini Aisyah belum tahu nih. Belum tahu berita apa-apa nih. Dia bilang dalam dua minggu di kota Madinah. Saya melihat perilaku Nabi SAW berubah. Gak kayak biasanya. Biasanya Nabi SAW suka bercanda. Wajar lah laki-laki mungkin dapat informasi istrinya begitu. Tapi Nabi SAW tidak gegabah. Tidak menuduh gitu kan. Juga tidak mau bertanya takut merusak menyakiti perasaannya Aisyah. Diam saja. Tapi ada perubahan. Tidak seperti biasanya. Lalu Aisyah dengan adabnya dari Allah. Ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian dari rumah tangga Nabi SAW. Luar biasa. Dalam kondisi begitu tidak spontan langsung menuduh istrinya. Ini bapak-bapak kalau dapat istrinya lagi dibonceng sama ha? apa katanya? Yang senyumnya lebar ini ketahuan. Tidak boleh langsung curiga. Mungkin istri kita ya sedang jatuh di jalanan ditolong oleh seseorang. Kita tidak tahu. Tidak boleh langsung suzon, gitu kan? Apalagi kalau dasarnya istri ini memang soleha, laki-laki yang bawa soleh. Memang mereka cuma kebetulan saja ada masalah. Misal ada perampok yang mau ganggu tadi misalnya jatuh ya ditabrak kita nggak tahu dan dia mau selamatkan bisa terjadi kan gitu tapi ini jangan jadi senjata buat ibu-ibu ya jangan malah ditunggangin ini kalau terjadi seperti ini dan dua-duanya terkenal soleh dan soleha gitu kan ini pelajaran maka waktu itu Aisyah mengatakan saya melihat perubahan dari Nabi saw lalu apa kata Aisyah Nabi nggak nanya nggak apa menjaga perasaan Aisyah dan Nabi waktu itu menunggu wahyu perlu kita tahu ya. Waktu kejadian fitnah, semenjak diucapkan kalimat Aisyah berzina, mana ada laki-laki perempuan jalan berdua tidak berzina. Waktu semenjak itu sampai satu bulan ke depan nggak ada wahyu turun, nggak ada wahyu. Padahal sebenarnya biasanya kalau ada masalah-masalah besar langsung Jibril datang sampaikan begini, begini, ini nggak ada. Subhanallah, sebulan terputus informasi. Nabi saw mau bertanya pada Aisyah, takut salah, gitu kan? Jangan sampai ini ada sesuatu nih dari langit belum turun wahyu. Nabi saw berdoa belum ada informasi. Jadi Nabi diam, Rasulullah bijaksana sekali. Aisyah juga waktu lihat suaminya berubah. Nih ibu-ibu lihat nih, kalau suaminya tiba-tiba berubah, mungkin mukanya musam, mungkin sudah tidak bercanda lagi. Jangan suzon. Mungkin ada sesuatu kita nggak tahu ya. Jadi mungkin ada fitnah. Maka Aisyah cuma berkata ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, bawalah saya pulang ke orang tua saya. Aisyahnya bilang begitu dengan adab yang baik. Kata Nabi Rasulullah baiklah. Ya, jadi dia tidak mau bilang, kenapa ya Rasulullah kau berubah, kenapa cemberut, kenapa begini, dan seterusnya. Apalagi kadang-kadang ada muslimah yang tidak ada imannya, ya, kurang imannya maksud saya. Kamu pasti sudah selingkuh, kamu pasti punya perempuan lain, macam-macam gitu kan. Ini enggak, cuma mengatakan pulangkan saya ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, artinya mungkin kalau saya di sini mengganggu anda, enggak ada hajat, antar saya ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW antar ke rumah Abu Bakar, ayah orang tuanya. Tinggallah Aisyah selama dua minggu di rumah Nabi SAW dan dua minggu di rumahnya ayahnya. Kata Aisyah, 
Waktu saya datang di rumah orang tua saya seminggu pertama pun tidak tahu berita nih. Sudah tiga minggu nih berita, nggak tahu. Dan ini adalah istri nabi, istri raja, ya. Sekarang jangankan istri presiden, istri raja, ya, istri seorang camat aja deh, gitu kan. Atau mungkin apalagi seorang dai, istrinya terkenal selingkuh, tersebar seluruhnya, gitu kan. Ini luar biasa seperti virus di tengah-tengah umat Islam nih. Ringkas cerita adalah Aisyah tidak tahu sampai akhirnya tinggal seminggu, tinggal seminggu lagi maka datanglah seorang wanita dari Ansar ya tapi ini namanya khilaf di antara ahli sejarah jadi saya tidak sebutkan namanya jadi kebetulan dia datang dan berkata Aisyah sambil jambul sambil ceria seperti biasanya gitu kan maka kata perempuan tersebut wahai ya anaknya Abu Bakar tidakkah kau dengar apa yang sedang tersebar di Madinah kata Aisyah apa saya enggak tahu apa-apa kata perempuan tersebut dia sampaikanlah Waktu kamu balik bersama Safwan di atas unta, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini, bin Salul ini menyebarkan berita kalau kau berzina dengan Safwan. Aisyah tu dengar kalimat tersebut, heran, dia bilang tiba-tiba semua tubuh saya lemas, tulang-tulang saya seperti mormuk, dan saya berkata, apakah itu benar? Disampaikan oleh mereka, iya. Lalu apa yang terjadi? Kata Aisyah, kata ibu orang-orang, seluruh Madinah sudah tahu berita itu. Maka Aisyah mengatakan tiba-tiba saya terduduk sambil menangis dan mengatakan, oh ini sebabnya kenapa Rasulullah SAW mulai berubah dengan saya, gitu kan? Maka Aisyah bilang semenjak itu saya enggak bisa makan, enggak bisa minum, nangis terus, gitu kan? Berdoa sama Allah minta jalan keluar nih, petunjuk. Dan ini juga pelajaran, bapak ibu sekalian, bahwasanya dalam rumah tangga memang kadang-kadang ada cobaan. Kita disuruh bersabar menghadapinya. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sabar sampai titik klimaksnya, ada ajalnya, ada batasnya cobaan itu, maka kita akan dapat apa yang tidak kita bayangkan, sesuatu yang sangat besar. Sebagaimana nanti kita ambil pelajaran dari kisah If ini, bagaimana Allah mengangkat Aisyah radhiyallahu anha sampai hari kiamat dikenang, gitu kan? Maka yang terjadi kata Aisyah, terus saja saya bingung mengambil langkah apa dan Nabi saw di satu sisi semenjak istrinya dipulangkan ke Ayahnya atau mertua beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau coba ya setelah tiba satu bulan masa tidak turun wahyu, beliau naik ke atas mimbar dan beliau betul-betul memang tidak mengunjungi Aisyah Rasulullah. Jadi sudah satu bulan Aisyah sudah dua minggu di rumah orang tuanya, baru beliau naik ke atas mimbar lalu beliau mengatakan salat tahmid dan salawat. Kenapa ya ada orang yang menyakiti aku ya di keluargaku dan di sahabatku? Yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Maksudnya Aisyah istriku adalah orang baik. Ini juga Safwan yang sedulur orang baik. Tapi Nabi tidak sebut namanya. Nabi cuma bilang kenapa ya Dora menyakitiku di keluargaku dan sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka. Maka kebetulan perlu kita tahu Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini adalah salah satu orang dari suku Khazraj. Ingat suku Khazraj? Suku dari Ansar ya. Kalau dikatakan Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Ini dua suku yang mulia sebenarnya ya orang-orang Ansar. Tapi Abdullah ini orang munafik ini dari suku Khazraj. Gitu kan. Nah pimpinan suku Khazraj adalah Saad bin Ubadah radhiyallahu sahabat yang mulia nih. Gitu kan. Maka waktu itu ada satu orang dari suku Aus berdiri dan berkata ya Rasulullah kami tahu siapa yang membuat fitnah itu. Kalau anda perintahkan kami akan tebas lehernya. Sudah tahu nih siapa yang lakukan. Abdullah tadi kan gitu kepala munafik ini. Rupanya saat ibn Ubah daripadahu sahabat Nabi yang mulia ini merasa tersinggung karena si Abdullah dari sukunya, gitu kan? 
Lalu dia bilang kepada orang Aus itu, demi Allah kau tidak ucapkan kalimat itu, kau mau bunuh orang itu, kecuali karena dia dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Gitu kan? Ada satu sahabat lain-lain dari Aus, namanya Usaid bin Khudair. Sahabat Nabi yang mulia ini. Ini yang terkenal waktu dia mengaji, baca Quran, malaikat datang dengar bacaannya. Usaid bin Khudair ini berdiri dan berkata, ditunjuk saat bin Ubadah ini, sahabat Nabi yang mulia. Demi Allah kau tidak bela orang itu kecuali kau juga termasuk munafik. Gitu kan? Kenapa kau bela dia munafik? Memfitnah istri Nabi SAW. Lalu kau bela. Gitu kan? Ya Rasulullah. Kalau kau perintahkan kepada kami, kami akan tebas lahirnya. Akhirnya berdiri lagi dia orang dari Khazraj. Membela saat. Demi Allah kau yang munafik. Tuduh-tuduhan sahabat ini. Jadi ribut di masjid. Lalu Nabi SAW lihat tidak ada manfaatnya. Sudah-sudah. Kalau begitu turun Nabi SAW dari mimbar. Ini sudah sebulan kejadian. Dan ini kita lihat ya. Nabi SAW dicoba dengan fitnah sebulan. Ini bukan hal yang ringan nih. Istrinya dituduh berzina. Gitu kan? Pasti terganggu. Ya, pasti kita terganggu. Maka lihat bagaimana perilaku Nabi SAW. Sekarang beliau ingin menyelesaikan langsung dengan Aisyah. Setelah sebulan kejadian tersebut, beliau turun dari mimbar. Lalu kemudian datang ke rumah mertuanya Abu Bakar. Lalu berkata, setelah memberikan salam. Masuk salaman dengan mertuanya. Kemudian mendekati Aisyah sambil berkata kalimat yang bijaksana. Ini lihat nih. Seorang suami kalau dengar informasi yang tidak benar tentang istrinya nggak boleh langsung ambil keputusan, apalagi langsung ceraikan, apalagi main pukul. Nabi saw datang duduk dekat Aisyah lalu berkata begini, wahai Aisyah, karena kan belum tahu nih benar atau tidaknya gitu kan? Kalau sudah tahu jelas selingkuh itu punya hak untuk menceraikan. Tapi di sini tidak kata Nabi saw, wahai Aisyah, kalau seandainya ini kata-kata yang santun sekali, kau melakukannya benar tuh berita yang tersebar. Bertaubatlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak melakukannya, maka yakinlah Allah akan turunkan dari langit ayat yang membelahmu. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari ini, waktu saya dengar Nabi SAW bilang, kalau kau melakukannya, gitu kan, maka tiba-tiba tubuh saya menjadi kuat, saya berdiri dari tempat tidur saya dan saya mengatakan, Ya Rasulullah, anda pun sudah kena fitnah itu, Anda juga berpercaya dengan itu. Padahal Nabi tidak percaya ya. Nabi SAW memberikan opsi, penawaran. Kalau lakukan bertaubat. Kalau tidak, gitu kan. Maka tidak masalah. Nanti Allah akan turunkan ayat gitu. Lalu Nabi SAW diam. Lalu Aisyah menghadap ke ayahnya Abu Bakar. Ya abata ajib Rasulullah SAW. Maksudnya gini. Wahai ayahku, jawab Rasulullah SAW. Jangan diam nih. Karena Rasulullah sekarang butuh jawaban. Gitu kan. Ingat. Setiap orang melemparkan pertanyaan butuh jawaban. Kita harus kasih jawaban dan perlu di dalam agama Islam ambil kaidah ini Bapak Ibu sekalian. Kita perlu menjelaskan argumentasi kenapa melakukan sebuah perbuatan, ya. Baik itu perbuatan baik kenapa dilakukan atau perbuatan baik kenapa tidak dilakukan. Perlu dijelaskan. Kita lagi masuk masjid musafir nih. Contoh saja Saya ingatkan saya kembali ke kisah Aisyah tadi. Ini sebuah kaidah penting. Kalau kita masuk masjid, atau misalnya gini, pulang dari masjid deh, salat. Langsung ada tanya, Pak, dari mana Pak? Jangan diam. Jawab, oh saya dari masjid tadi salat. Gak apa-apa. Asal jangan riak, tidak masalah. Jawab, gitu kan. Jadi kenapa kita melakukan satu perbuatan baik? Jelaskan kalau orang bertanya. Kalau orang bertanya, kalau orang tidak tanya, jangan dijawab. Jangan buat, itu riak namanya. Tiba-tiba lewat, eh saya dari masjid iklanin, itu salah. <tuh> Tapi ini enggak, kalau kita lagi ditanya, 
Ibu dari mana bu? Oh dari majelis taklim tadi. Perlu menjelaskan argumentasi orang tahu kita dari mana. Memang benar. Karena dia sedang melemparkan pertanyaan ya. Karena pertanyaan harus dijawab. Kalau tidak kata ulama ditunggangi oleh syaitan untuk membuat fitnah. Tidak boleh. Harus dijawab. Contoh yang lain, perbuatan baik kenapa kita tidak lakukan. Itu ada perbuatan yang kita lakukan ya. Misal, saya musafir. Musafir tidak ada Jumatnya ya. Gugur Jumat bagi laki-laki musafir. Baik, saya kebetulan di tengah jalan. Mau sholat duhur asar hari Jumat. Pas mampir di satu tempat peristirahatan. Ternyata masyarakat sekitar. Gitu kan, baru selesai sholat Jumat. Saya habis uduk mau masuk masjid. Ada yang tanya di situ pemukim. Loh, Bapak nggak ikut Jumat. Jangan diam, jangan tinggalkan. Oh saya musafir pak, jadi saya jamak duhur asar. Jelaskan. Perbuatan baik tadi Jumat, kenapa kita tidak lakukan? Karena ada alasan syari kan? Nah itu menutup pintu syaitan tuh. Gak ada fitnah. Karena terjawab. Sama halnya, berikan argumentasi pada saat kita kenapa melakukan satu keburukan dan kenapa tidak kita lakukan. Contoh begini. Kita melakukan satu perbuatan salah nih. Ada seseorang istri misalnya mecahin gelas. Atau sempat memberikan sesuatu, perbuatan salah, keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Misal. Kemudian suami tanya, kamu dari mana? Tidak usah diam, jangan diam, jelasin. Iya memang tadi saya salah, karena saya keluar tidak pamit, tiba-tiba ibu saya telepon kalau ibu saya sakit. Kan menjelaskan argumentasi, kenapa kita lakukan ya, padahal salah sebenarnya. Harus pamit dulu kan gitu. Walaupun cuma SMS harus pamit, itu wajib dalam agama Islam. Walaupun ibu kita sakit, memang sudah begitu hukum syari'i, pamit, ya, disampaikan. Nah, kita jelaskan perbuatan salah yang kita lakukan argumentasinya. Tapi saya salah, saya minta maaf. Cuman dijelaskan kenapa kita lakukan. Penting ya, supaya orang tahu alasan apa kita lakukan perbuatan salah tadi dan jangan terulang. Sama halnya perbuatan salah yang tidak ya atau tadi yang kita sengaja lakukan ya. Ini yang tidak kita lakukan. Misal ada orang berbuat salah, gitu kan? Kemudian dia tidak, sebenarnya tidak lakukan, tapi dituduh. Dia perlu jelaskan argumentasinya. Ini yang kita ambil pelajaran dari kasus Aisyah Rulanha. Aisyah Rulanha waktu dituduh, bukan dituduh, dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya, nih, kalau kamu berbuat istighfar, kalau kau tidak buat maka kau akan aman, ayat akan turun. Maka Aisyah waktu itu tidak diam. Dia tahu tidak lakukan. Dia bilang dulu sama ayahnya. Wahai ayahku, jawab Rasulullah SAW. Jangan diam nih, gak boleh diam. Gitu kan? Jelasin. Tapi Abu Bakar anhu orang yang bijaksana juga. Dia bilang, Ya abnata, wahai anakku, La adri, maza ujib Rasulullah SAW. Saya gak tahu apa yang saya harus jawab Rasulullah SAW. Saya gak tahu juga. Kau benar atau salah, saya gak ngerti. Walaupun kau saya percaya. Tapi ini jawaban bijaksana. Aisyah merasa ayahnya pun gak bisa bela. Balik ke ibunya, ya ummah, wahai ibuku, ajibi Rasulullah SAW, jawab Rasulullah SAW, ibunya juga jawab yang sama. Wahai anakku, saya enggak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Kata Aisyah, waktu saya tahu tidak ada lagi orang yang bersama dengan saya, saya pun memberikan jawaban. Ini ada jawabannya nih. Kata Aisyah, demi Allah, saya tidak akan istighfar kepada Allah tentang tuduhan tersebut karena saya tidak lakukan. Karena saya tidak melakukannya. Kalau saya lakukan wajar saya tobat. Ini enggak. Saya tidak beristighfar kepada Allah khusus masalah itu. Dan saya hanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Yakub pada saat Yusuf alaihissalam hilang. Yusuf hilang, gitu kan? Dibuang oleh saudara-saudaranya. Inna ma ashku basi wa huzni ilallah. 
Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Kata Aisyah lalu saya tergeletak di atas ranjang. Merasa seluruh tubuh saya seakan-akan sudah remuk. Dan saya merasa saya lah orang yang akan dirusak nama saya di seluruh Madinah. Maka yang terjadi kata Aisyah tiba-tiba. Nabi SAW pergi ke sudut rumah kami. Kemudian seperti biasa kalau wahyu sedang turun. Beliau keringat dingin. Gitu kan, keluar keringat-keringat. Kemudian beliau kembali kepada Aisyah dan mengatakan berita gembira wahai Aisyah. Terimalah berita gembira karena Allah telah turunkan dari langit sana, gitu kan, kebebasanmu dari perbuatan tersebut, gitu kan. Maka Nabi saw pun akhirnya pergi, yang menyebarkan ayat turun tentang masalah pembebasan Aisyah Dolanha. Perhatikan nanti saya akan bacakan ayatnya surah An Nur, urutan 24 ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 sampai ayat 14. Jadi banyak orang yang menukil tentang kisah Aisyah, terutama kelompok Syiah tadi. Yang malah menuduh sekarang Aisyah dengan zina, gitu kan? Sampai mengatakan Aisyah memang berzina, Aisyah itu memang begini dan seterusnya dari Allah Anha. Padahal sebenarnya hikmahnya luar biasa ya. Aisyah bersabar sedikit dari Allah Anha dalam cobaan ini, maka yang terjadi Allah harumkan namanya sampai hari kiamat. Seperti sekarang salah satunya saya menyampaikan kisah ayat ini, ya sebab turunnya ayat surah An Nur tadi ayat 9 sampai ayat 14, kisah tentang penyelamatan Aisyah dari langit. Oleh Allah SWT bahwasanya tuduhan tersebut palsu. Dan semua da'i-da'i yang faham tentang ayat ini akan menyampaikan hal yang sama. Semua masjid bergemah disampaikan tentang pembelaan Aisyah sampai hari kiamat. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Dicoba sebulan tapi Allah SWT muliakan seumur hidup atau bahkan sampai hari kiamat. Ini kalau kita sabar sampai titik klimaks yang penting kita tidak melakukannya. Yang penting kita tidak melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa Taala surah An-Nur saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم آيات 11-14 آيات 11-14 آيات 11-14 سسنجونا أورا أورا adalah dari golongan kalian yang mengaku Islam. Janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan baik buat kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Karena semua yang berbuat dosa tadi menuduh itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Termasuk nanti ada 80 jerah dicambuk semua pendusta ini. Dicambuk di zaman Nabi SAW. Dan juga kebaikan yang Allah masukkan dalam ayat ini adalah justru menjadi pelajaran buat kalian tidak boleh sembarangan menuduh ya pembebasan Aisyah Allah dari dari tuduhan tersebut gitu kan dan bagaimana kebenaran Allah dari langit langsung mengajak bicara sahabat perhatikan di sini ya kita bayangkan kalau kita menjadi sahabat waktu itu luar biasa bagaimana Allah mengajak bicara langsung jadi Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang membawa berita gembir terbohong dari golongan kalian sebenarnya. Dan janganlah kalian kira bahwa saya berita bohong itu buruk bagi kalian, tapi itu baik buat kalian. 
Setiap orang-orang yang telah memberi, menyebarkan berita bohong itu akan mendapatkan balasan dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Kata ulama tafsir, Allah akan siksa dia di dunia dan di akhirat. Gitu kan? Dan betul Abdullah, ini pimpinan orang munafik, meninggal dalam keadaan kufur. Ya? Dia munafik. Dan pada saat turun Nabi SAW menerima ayat tentang tidak boleh lagi sholat bagi orang munafik. Tidak boleh mendoakannya. Karena mereka telah kufur kepada Allah dan Allah turunkan firman Allah. Innal munafikina fiddarkin asfali minan nar. Orang-orang munafik di dasarnya api neraka. Maksudnya tempat yang paling menyedihkan. Gitu kan? Jadi memang azabnya luar biasa. Di dunia dicambuk 80 jerah dan di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Ayat 12. Mengapa di waktu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Nah, jadi ini peringatannya. Kalau ada informasi yang palsu atau merusak nama seorang muslim atau muslimah, kita nggak boleh diam. Harus kita membelanya kalau kita tahu. Di sini Allah Subhanahu mengatakan mengapa di waktu mendengar berita bohong Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Artinya tidak mungkin terjadi pada Aisyah ini. Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu bohong yang nyata. Cukup bantah begitu. Dusta itu nggak mungkin. Salah. Gitu kan? Maksudnya begini. Ayat 13. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita itu? Siapa saksinya? Padahal Aisyah cuma tidak terlalu dengan Safan terlalu di atas unta. Ada yang menyaksikan mereka berzina? Kata Allah SWT. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi? Padahal hukum menuduh seseorang berzina harus datangkan empat orang saksi. Sudah ada hukum itu sebelumnya. Kalau dia tuduh zina, mesti dia datangkan empat saksi. Membuktikan benar gak? Dan empat orang ini harus sama ya. Menyaksikan kegiatan zina itu di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kalau beda hari, beda tempat itu lain. Gak boleh. Dan yang mendatangkan saksi ini malah dicambuk. Kalau seandainya tidak cukup empat orang. Sampai begitu, kata Allah, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong tadi? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Ayat 14, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar karena kedustaan itu. Maksudnya, sahabat-sahabat yang sudah terlanjur ikut-ikutan juga, itu kan cuma dicambuk 80 jerah. Dan disuruh bertobat kepada Allah. Kalau bukan kata Allah SWT, karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua. Karena sudah menjadi sahabat Nabi. Niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Ya, berita bohong itu. Jadi ini kejadian pada saat itu dan akhirnya Aisyah Allah bebas daripada tuduhan tadi. Bebas dari tuduhan tadi. Ya. Kemudian kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan uh, kisah perang badar kecil ya. Perang, eh, maaf, Perang Badar Akhir. Ya, ini nanti yang kedepannya kita tinggal lanjut tentang kisah Perang Khandak. Ya. Kita masuk peperangan yang besar nanti. Sekarang eh, terakhir suku Arab yang berusaha untuk menyerang ya, adalah suku Quraisy sendiri. Abu Sufyan pada saat itu mengetahui kalau Nabi SAW menyerang Bani Mustalik, menyerang tadi Bani Jandal, Bodomatul Jandal, dan berhasil mengalahkan mereka, dia mau juga menunjukkan kekuatannya. Karena kan, dialah yang menganggap dirinya mengalahkan muslimin di Uhud. Maka dia mengirim surat kepada Nabi SAW, itu pada tahun 7 Hijriah, di bulan Syaban. Di bulan Syaban, 
Maka dia mengirim surat dan menantang Nabi SAW untuk bertemu di Badr. Ya, bertemu di Badr. E, mohon maaf, dia kirim surat ini e, tahun 6 Hijriah. Bulan Syaban dia kirim surat. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, tahun depan, tahun 7 Hijriah kita ketemu di Badr. Maka tahun depannya di, di bulan Syaban, Nabi SAW menyiapkan seribu personil pasukan muslimin dan mereka menuju ke Badr. Dan... Abu Sofyan pun keluar dari Mekah dengan 3.000 personil. Jadi memang jumlah mereka juga lebih banyak orang-orang kafir. Namun, pada saat mendapatkan informasi dari mata-matanya, karena Abu Sofyan waktu menuju baru keluar dari Mekah, tepatnya di lokasi namanya uh, Majannah, ya, wilayah Majannah. Ini kurang lebih dari arah Az-Zahran, sekitar Mekah. Ya. Dia dapat informasi dari mata-matanya, ternyata Nabi SAW sudah tiba di Badr dan sudah menunggu di Badr. Ini akhirnya membuat Abu Sofyan takut. Dan dia sempat menarik pasukannya sambil berkata, ya, karena takut nanti dikalahkan. Dan kalau dikalahkan berarti ya, jelas-jelas sudah tidak ada lagi nama baiknya ya, Quraisy. Artinya mereka sudah menang di Uhud, sekarang malah rusak. Karena dua kali dikalahkan otomatis di Badr pertama dan ini di Badr yang kedua. Karena takut Abu Sofyan pun akhirnya mengatur strategi sambil berkata ya, kepada orang-orangnya, sekarang ini musim panas. Kalau musim panas kita susah berperang. Air kering... Buah-buahan persiapan makanan kurang gitu. Lebih baik kita perang di musim dingin. Wahai Quraisy, kalian akan beruntung dan menang kalau perang di musim subur, musim dingin. Karena akan banyak bekal, sementara sekarang musim panas. Maka saya akan kembali ke Mekah dan kalian kembalilah. Akhirnya pasukan Quraisy pun kembali. Tidak jadi pergi ke Badr karena ketakutannya Abu Sofyan. Dan Abu Sofyan mengutus seseorang yang bernama Naim ibn Mas'ud. Naim ibn Mas'ud ini adalah salah satu dan nanti jadi sahabat Nabi ya. Dia menuju ke sana dan ini memang tugasnya Naim ini karena dia punya keterampilan. Keterampilannya dia khusus menakut-nakutin musuh. Gitu kan? Jadi dia menguasai banyak bahasa, retorika, mengenal uh, sifat-sifat dan karakter suku-suku Arab. Gitu kan? Jadi dia memang datang sana khusus untuk datang. Ya, utusan Quraisy. Lalu menakut-nakuti kaum muslimin. Mengatakan bahwasanya pasukan Quraisy itu besar. 3.000 orang. Tapi dengan retorika yang mengatakan pasukan kami sudah keluar dengan 3.000 orang. Ada kekuatan pasukan yang berkuda sekian banyak, pemanas sekian banyak. Lalu kami siapkan pedang yang begini, kami siapkan begitu. Jadi bahasa-bahasa menginformasikan tentang pasukannya gitu. Hanya tujuannya menakut-nakuti. Kadang-kadang ditambah-tambahin gitu kan. Ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi Nabi SAW. Tetap aja Nabi SAW tidak meninggalkan Badr dan mengatakan kami akan menunggu pasukan Quraisy sampai mereka datang. Kalau mereka tidak datang baru kami balik gitu. Maka Naim pun akhirnya balik dan menyampaikan kepada ya, Abu Sofyan kalau e, muslimin tidak akan kembali. Karena Quraisy takut datang, maka muslimin akhirnya balik ke Madinah gitu kan, dan mendapatkan nama yang harum jazirah Arab karena menunggu kurang lebih di sana sekitar sebulan. Ya, di, perang, di lokasi Badr menunggu sebulan. Sedikit ada kejadian di sebelum balik ke Madinah. Di wilayah Badr itu, pernah saya jelaskan waktu akan terjadi perang Badr yang pertama ya. Di wilayah Badr ada satu suku juga di sana, suku Arab namanya suku Dumroh. Pernah saya jelaskan ini, ada suku Dumroh. Dumroh ini pernah berapa kali mereka menjadi penyebab tidak jadinya diserang kafilah Quraisy, gitu kan? Karena dia selalu mengatakan jangan ada peperangan di lokasi saya, jangan peperangan. Sampai Nabi SAW buat akad kesepakatan sama mereka tidak ada peperangan antara mereka dengan muslimin. Waktu ya, pimpinannya namanya Mahsyi bin Amr ad-Dumri. 
Ini melihat Nabi SAW dengan pasukannya di situ, ya pasukan perang di lokasinya dia, seribu orang, ninggal, tinggal sama sebulan, menunjukkan kekuatan tiap hari, keterampilan pedang dan kuda memana dipraktikin. Maka dia juga ingin mencoba, gitu kan. Dia ingin menunjukkan, mengatakan kepada Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya mereka juga tidak takut lah, walaupun demo-demo seperti itu. Nabi bukan tujuannya mereka, gitu. Jadi maka mereka mengatakan, ya, si, du, si Dumroh ini, yang Mahsyi ini mengatakan kepada Nabi SAW, Datang di depan para sahabat. Wahai Muhammad, apa kau datang ke wilayahku ini, di pangkalan airku ini? Karena biasanya orang Arab itu mengenal e, mata air tertentu. Di pangkalan airku, di mata airku ini. Tanpa seizinku, tapi ngomongnya tidak sopan. gitu kan? Di depan para sahabat. Padahal Nabi SAW tidak ada masalah dengan orang ini. Dan ada kesepakatan akad. Tidak ada saling menyerang di antara mereka. Gitu kan? Walaupun muslimin lewat perang situ, mereka tidak boleh campur. Gitu kan? Maka Nabi SAW melihat karena tidak sopan, lalu berkata kepadanya, Iya benar, wahai saudaranya Dumroh. Wahai saudaranya Bani Numroh. Ini biasanya disebutkan, maksudnya kamu juga dari suku Dumrohmu. Kamu dan sukumu semua. Kata Nabi SAW, Bila engkau ingin membatalkan perjanjian antara kita, silahkan. Maka kami akan batalkan perjanjian tersebut dan kami akan memerangi kamu dan sukumu sampai Allah memberikan kami kemenangan atau kekalahan. Maka melihat keseriusan Nabi SAW, maka tiba-tiba saja si Mahsyi ini merasa takut dan mengatakan, Demi Tuhan, ya, hai Muhammad, kami tidak datang untuk itu. Artinya silahkan saja, kamu menunggu Quraisy silahkan kami tidak ingin ikut-ikutan. Dan ini juga sebenarnya tadi saya bilang, kejadian kecil tapi efeknya besar secara politik. ya, Yang akhirnya tambah memberikan kekuatan kaum muslimin. Kalimat menutup saya, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala Mendatangkan sebuah cobaan, mendatangkan sebuah kasus. Jangan kita pikir itu keburukan buat kita. Seringkali Allah datangkan sebenarnya kebaikan, gitu kan? Kebaikan ini ternyata kita tahu setelah masalah itu selesai. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan sesuatu. Mungkin agar nama kita jadi baik, mungkin malah kita dapat pengalaman, mungkin malah membongkar kedoknya keburukannya orang itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa terjadi yang kita ambil pelajaran. Jadi jangan bersuudan atau sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahasan kita pada kesempatan ini insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjut lagi Dengan perang khandak Dan perang-perang Nabi SAW yang selanjutnya Sampai kita tutup sirah ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sampai sini mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita bahas ini Kalau lebih kurangnya lebih kurangnya tolong dimaafkan Kalau ada kesalahan dan kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma bihamdika Asyidallahi lasafullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh